0: Estás escuchando El Rumbo de la Mañana, con el equipo más completo y preparado de la Radio Dominicana.
1: ¡Es el rumbo!
0: De lunes a viernes, de 6 a 10 y 30 de la mañana.
2: Una rumba de actualidad, con rumbo a la veracidad, un noticioso trayecto que su huella dejará. ¡Es el rumbo! ¡Buenos
3: días, República Dominicana! ¡Buenos días al mundo! Pues de la Está suerte que aire. yo estoy aquí,
4: que yo no puedo pedir ¿sí? Está al aire otra entrega de su
3: espacio el Rumbo de la Mañana. Estamos aquí en vivo como cada mañana de 6 a 10.30, pero el equipo del team de la mañana arranca a las 7 con los principales análisis, comentarios, debates, entrevistas de todo el acontecer nacional e internacional en este espacio producido desde RCC Media en República Dominicana para el mundo y recordarles que estamos en vivo a través de Rumba 98.5 FM, también estamos en vivo para Santiago y el Cibao a través de Premium 101.1 la Romana y el Este en la 97.9 FM y Flow 93.5 para San Juan de la Maguana. También estamos en vivo en nuestro canal de YouTube. Pueden buscarnos en Rumba FM y ahí nos encuentran en tiempo real. Si no pueden ver el programa o escucharlo en vivo, pueden buscar ya diferido el programa, nuestros comentarios. Y también estamos a través de las plataformas digitales de TuneIn y Spotify. Así que no hay excusas para no sintonizar a través de cualquiera de estas plataformas el rumbo de la mañana y que puedan sintonizarnos en cualquier espacio, estén en el gimnasio, camino al trabajo, en sus casas, donde prefieran, ahí está el rumbo de la mañana. Agradecer a Dios que nos permite volver ¿verdad? a esta dinámica diaria junto a nuestro público. Bien al equipo técnico, a los propietarios del medio que nos permiten cada mañana pues expresarnos sin ningún tipo de ataduras y agradecer sobremanera a esa gran legión de seguidores que cada día crece y aumenta de este rumbo de la mañana gente que nos expresa su apoyo, su cariño sí. y la gente que nos prefiere y nos elige entre una amplia cantidad de opciones para informarse. Así que muchísimas gracias tanto a los que nos siguen en el país como a los que nos siguen en la diáspora, pero... Vamos a dar de inmediato los buenos días a mis compañeros que ya están por acá en cabina. Buenos días, Eduarda.
4: Buenos días, Elvin. Buenos días, Víctor, Manuel, Delvis, Isidro, Ismael. Y muy buenos días también a toda la gente que nos sintoniza desde tempranito y que sé que se va a quedar <coughs> ahí para eh, escuchar verdad, todo esto que ha venido marcando la agenda de contenido nacional. E internacional. Buenos días, Víctor.
5: Buenos días, buenos días a toda nuestra audiencia que desde ya y hasta las 10.30 tenemos este compromiso marcado cada uno de nosotros ante cada uno de ustedes eh, en este espacio el rumbo de la mañana con este dream team que va trazando la pauta señores eh. aquí no nos dan la gracia mucha gente pero utilizan nuestros contenidos nuestras entrevistas como la de ayer que ...con la entrevista con doña Margarita Cedeño Lizardo... ...el día de ayer, eh, aspirante a la nominación presidencial... ...por parte sí. del Partido de la Liberación Dominicana... ...y que obviamente eh, distintos titulares han ido aconteciendo... ...en función precisamente de esa entrevista... ...y a la vez el mundo sigue girando distintas informaciones... Que iremos viendo a lo largo del espacio. Don Manuel Cruz, ¿cómo está usted? ¿Usted aplicó el artículo 94? ¿Solicitó alguna cita?
6: No. no eh, Señores. Convoque, convoque.
7: Buenos días para todos ustedes. Buenos días al país. Buenos días también a todos nuestros amigos de la diáspora dominicana, ¿verdad? que día tras día pues nos brindan el privilegio de contar con su sintonía desde diferentes litorales del mundo, buenos días también, a toda la gente que nos sintoniza a través de Rumba 98.5 FM y a la gente que nos sigue desde el Cibao a través de Premium 101.1. Miren, agradecer a Dios como cada día, ¿verdad?, que nos permite estar aquí con todos ustedes en esta mañana, invitarles y exhortarles a que se queden con nosotros desde ahora y hasta las 10.30 de la mañana. Como usted dice que... Marcando el rumbo, el país. Trazando la yo, pauta, yo, marcando se, el rumbo. Yo, la se lo, yo se lo voy a decir, como dirían los jóvenes de los barrios, la, sí. la pámpara de este asunto. Y hay que hacer ayer, lo... ayer se
8: probó ese asunto, que, ah. la pámpara, donde él visando? Así es, así es, buenos días, buenos días, jóvenes. Ayer doña Margarita prendió la pista con declaraciones de primera línea en el ámbito noticioso desde el rumbo de la mañana y no estuvo en duda el Twitter se eso no, no, fue, eso. Ayer fue, fue eso fue increíble los, fue, pris, fue de Ayer. los principales medios Tantos radiales televisivos como eh, los titulares de diarios importantes del país pues en torno a Margarita giraron contenido de aquí eh, sí. está interesante así que muy buenos días y gracias por el apoyo a nuestra y, gente que está conectada con y nosotros y aprovechar antes de ir desde los, muy temprano
7: los titulares donde don Elvin aprovechar a, a doña Margarita y a todo su equipo reiterarle las gracias por por la deferencia y por el aprecio, ¿verdad? Y por el privilegio de dedicar una hora de su agitado tiempo aquí en el día de ayer. De verdad que la pasamos muy bien con Sí,
3: ella. Es. miren, vamos de inmediato con los titulares. Este es rumbo de la mañana. y dice por aquí que entregan 1.727 títulos de propiedad de los guaricanos el Presidente
8: seguridad, bancarización.
3: Senadores, aprueban de urgencia el presupuesto complementario del año 2022. Eh, ahí está, ya está aprobado el presupuesto complementario. La ONE garantiza que cuenta con fondos para realizar el censo. Dice que las laptops costaron. 560 millones de pesos para hacer el censo, que va a costar unos 3.700 millones o más. Wow.
4: Yo espero de verdad que el censo se haga realmente. Que se pueda discutir los elementos que van a tener el censo de la República Dominicana. Sigo insistiendo, el tema de la segregación racial, que lo tienen ahí porque va, porque va. No es necesario. República Dominicana no existe la que, segregación racial. Yo
3: pienso, a propósito de eso, y sería interesante, eh, verdad, porque que, para eso es que uno está acá, motivar a algunos amigos congresistas y legisladores uh -huh. a que, eh, como la directora de la ONU fue ayer ante el Congreso a eh, justificar y, y defender y explicarle al Congreso porque hay que gastar o invertir 3.700 millones de pesos para hacer el censo y eh, fue a presentarse ante el Congreso, ¿verdad? Eh, pienso que antes del Congreso concluir con la aprobación de esa decisión debería de introducirse una discusión revisoria del contenido del de censo. Eso ¿Eh? es lo que hay que fiscalizar. Creo que los legisladores, atención aquí, los legisladores del PRM, los legisladores de la Fuerza del Pueblo, los legisladores del PLD y de todos los partidos, no aprueben eso así, primero, porque eso es un tema fundamental para la construcción de este país, de política pública, de todo, porque el censo es que te arroja data y aquí no hay data de nada pero además se está hablando de invertir 3.700 millones de pesos. Entonces, eso no es un tema cualquiera. Entonces, legisladores, pónganse lo que tienen que ponerse.
4: otra Otro elemento, Elvin, a propósito de que estamos en ese tema, y con eso yo cierro eh, mi participación, el censo no tiene solamente tiene un espacio que dice personas con condición especial no son personas con condición especial, porque cada persona con una capacidad disociada tiene, una particularidad. tiene eh, particularidades. Una persona con, con discapacidad visual no la, no tiene las mismas necesidades que una persona con, con discapacidad auditiva, auditiva, auditiva o que tiene síndrome de, de Down o de movilidad de o neurológica o con eh, eh, con autismo, que ahora hay muchos niños con autismo eh, en, en la República Dominicana, con, dif, con diferentes espectros, de porque de por selección. ejemplo puede está uno, el dos, el tres. Entonces ese te ese tipo de cosas tiene que estar debidamente registrada para que se puedan crear políticas públicas y, de protección. Y
7: es más profundo ¿Eh? eso, Dala, porque hay algunos que físicamente no tienen nada. Sí. Y y, y tienen, y tienen, y tienen, <risa> ah, y así tienen algún claro. problema.
9: ¿tienen? Lo, que, sí. lo que hay que sí. tener
5: claro es que Ajá. los eh, los instrumentos de que se utilizan, la, los, los cuestionarios, digamos, que se utilizan co para colectar la data eh, descriptiva del de análisis que se hace... Eh, Eso debería
7: de ir a un debate público. Yo pensé que cuestionario.
5: genera predominios de clase hasta el día de hoy, el censo siempre ha estado en manos conservadoras. Uh -huh. Y eh, también ellos le impregnan su su, 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 su sus sesgos. Entonces, que ahora esté en manos de, del libertinaje, porque liberales no son. Los que tienen en mano el censo actualmente en el país no son liberales. No, no se puede tipificar. No son progresistas. De, nada. No son. eso es libertinaje
7: apandillado. <risa> Si sí, no, eso es lo que lo eh, tiene. Oye, mira, lo que el tabla... no. Señor Luperón era liberal. Sí, claro. O sea, Luperón sí. se parece a esos tipos. Imposible. Estás... No es no. Duarte no. era liberal. Profesor. No, es que yo no califican de liberal. ¿tú, tú me estás <risa> o sea, no es verdad.
5: Ya, los tipos han esa magia. No es verdad. Entonces, tienen en la mano ahora el instrumento, un instrumento medular para seguir diagnosticando qué es lo que somos, por dónde orientar las políticas públicas, cómo diseñar esto, cómo hacer... ¿Hay desigualdad? ¿Dónde está la desigualdad? Entonces, el tema está en que en la mano de estos libertinajes, que lo que son unos carroñeros de presupuesto de ONG sí. y de organismos internacionales, todos.
9: Bueno, pues yo creo que, yo estamos... lo que espero
5: estamos Es que no dejen pasar la oportunidad, que, que, que no hagan lo mismo... De los que a ellos también enfrentaron en un momento dado Secuestrando eso
8: Entiendo que estamos frente a una gran oportunidad Que nos ofrece la sociedad para hacer una base de datos hay que hacerlo, Importante hay que Esa base de datos Correcto. pudiera convertirse en un, en un punto de partida Para un observatorio de políticas públicas Desde el Estado, yo creo que estamos en una gran oportunidad Así que enhorabuena a la gente Que, están realizando el censo, que van a realizar el censo y ojalá que le sirva de algo a la sociedad dominicana.
3: Bueno, miren, eh, oigan esta noticia que es interesante y un poco extraña a la vez, pero es interesante ¿eh? e importante. Raquel Peña
8: Tantara, tantan, pondera tantan.
3: la figura política de Abel Martínez. ¿Cómo va a ser? La vicepresidenta coincidió con el Edil en el acto de inauguración de la Feria Multisectorial Exposiva 2022 y dice aquí... Que La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, ponderó anoche eh, la figura política del alcalde de Santiago y aspirante a la candidatura presidencial por el PLD, Abel Martínez, destacó que el Ejecutivo Municipal es una muestra de un liderazgo distinto y joven con quien se puede trabajar en el desarrollo de la nación. Interesante, ¿Te estoy las escuchando, eso. Eso, yo eh, le estoy enseñando a Víctor algo de eso esa, que me mandaron ayer. Ella es, está en lo suyo. ¿Eres? Ella sabe que mm. si ella aspira a senadora por Santiago.
10: ¿Quién? Eh, uh -huh.
3: Con Abel Martínez dándole un empujón. No, no, es eso. No,
10: no, no, es más profundo. A mí me lo mandaron eso ayer aquí.
5: Es un tema de que si el otro está inhabilitado eh, y este es el proyecto que gane la candidatura, eh, tenemos que echar el ojo. Buscándole el lado. Eh, eh, ah, porque saben que no tienen puentes, con él. entonces No, por eso es. Entonces, eso... <risa> dame dejarlo ahí. Bueno, dale da ahí. Bien, miren. Sí, eso, eso es inteligente, ¿eh? Dice sí, aquí, correctamente.
3: Eso es válido. Dice aquí, siguen las manifestaciones en Haití República Dominicana impide la entrada de motocicletas desde Haití uh -huh. ustedes saben que ayer la embajada de Estados Unidos uh -huh. mandó a salir sí. a todos sus ciudadanos de Haití ya, sí. eh, diciendo que no garantizaba la seguridad de sus ciudadanos en ese país uh -huh. que no hay eh, capacidades y que como se ha venido incrementando el problema de la violencia allí donde ya no hay abastecimiento prácticamente de combustible de comunicación, no habrá transporte, ni terrestre, ni aéreo. Mm. Entonces, ellos dicen que no dan garantías a ningún estadounidense que decida mantenerse en territorio haitiano. Así que, si los Estados Unidos están mandando a salir sus ciudadanos de Haití, ya ustedes saben lo, pero, que, pero, lo que se avecina ahí. También, y a propósito de eso, Víctor... Estados Unidos ayer también mandó a salir a todos sus ciudadanos de Rusia. Sí, sí, sí. Y le dijo lo propio. Le dije, ustedes se mantienen en territorio ruso, el que se quedó ahí, eso también uh -huh. es una antesala de que situaciones bélicas en escalada pueden venir también. Mira cómo
8: son las cosas. Mientras Estados Unidos recomendaba la salida de su delegación diplomática y consular en Haití, en ese mismo momento autorizaba un nuevo cónsul para la República Dominicana, el señor Greg Sagas estará adscrito a la Embajada Norteamericana en la República Dominicana y prometió de inmediato estrechar, eh, ofrecer facilidades para que los dominicanos continúen asistiendo los, a ese territorio. A los
5: dominicanos y los, los estadounidenses que viven sí. aquí que no son
8: pocos, pero eh, sí.
5: lo que no mandan a embajador
8: Estamos embajador, a tiempo, tiempo.
5: Déjenme darle el latico El canciller dominicano está en Washington D.C. Nueva vez y se ha cansado de tocar puertas y no le hacen caso con el no. tema se ha cansado de tocar puertas y no le hacen caso con el tema y sobre todo está muy concentrado allá a propósito de las resoluciones que la República Dominicana ha ido firmando promoviendo vainas de las mismas que estamos hablando del censo, de libertinaje con con, el, eh, con la especie de embajador que tenemos ahí, que es un súbdito de él también, que a la vez es un súbdito de, de Gustavo Montalvo. Entonces, el, eh, ese mismo engranaje de esa claque que tiene secuestrada el, ese andamiaje de, de, de la acción exterior del Estado Dominicano, eh, no le hacen caso...
7: Víctor, ustedes que son de allá en Funglode, ajá, sí, okay. ustedes tienen más o menos una idea han, de cuál es la motivación de por qué nosotros no tenemos un embajador de Estados Unidos. ¿Le han informado algo ustedes? La
5: razón es muy política, pero no desde la fundación. Yo no te puedo hablar. Son, porque yo no... no, yo no o sea, en principio, este por ejemplo, sector. en
7: principio yo entiendo que el tema de Donald Trump, ¿verdad? Y, y Julian y eso, eso en principio era normal. Hay, Ahora, pero ya dos años de ese tema, hay un sesgo, me parece un tanto complicado.
5: Hay un sesgo personal del presidente Biden. Lo que pasa es que
3: evidentemente, uh -huh. eh, y como lo criticamos en una ocasión, porque no es la primera vez que un político local trata de inmiscuirse de no, manera directa. Se en colabora, asuntos. se o
7: sea, participa. Eso Es normal. Sí,
9: pero por ejemplo... Y los primeros
7: casa? meses es entendible que esté el rescindimiento, los primeros meses, pero los años. Tú, tú
3: puedes colaborar, a tú puedes claro,
7: incluso
5: a
3: recaudar <risa> y por letra y por manera ma. frontal. <risa> <risa> El presidente Abinader prácticamente
8: so, Estados Unidos no tiene nada que ver con eso ¿No? Y ellos también le correspondieron a
3: Donald Trump Como candidato y el partido republicano Y ganaron los demócratas,
7: Yo, Entonces, lo, que, y ganaron y, los demócratas. lo que pasa es que Estados sí, Unidos hizo mucho sí, profesor, por Lo que, lo la que
8: pasa es eso. Pero eso es Lo que es pasa es que Estados Unidos No es una sociedad personalista me, me, me Ellos o sea. tienen una embajada Que funciona en plenas condiciones En el país bajo las riendas de su encargado de negocio no, no, el señor robert Thomas
5: bueno pero que le uno, hace la convención
8: de Viena, el, el, hecho, Iopilio, el hecho que no, de que no, ellos no tengan no, un no, nombre un no, nombre no, no, Sí, maestro, Pero la embajada no, norteamericana maestro, está funcionando eso, muy maestro, bien maestro, en el país. Maestro, eh. maestro,
9: aquí
4: siempre
8: ha habido maestro, embajadores. Aquí no han habido los encargados embajadores de comercio.
4: cuando hay los situaciones comercio los
8: Asumen la
7: misión de manera fortuita. Así o sea, es. No es que un embajador, no es que un encargado. Esa de, de comercio se va a sacarlo de una misión diplomática. Ha, no, sí. cuando,
4: cuando hay situaciones entre la República Dominicana y los Estados Unidos, aquí no hay embajadores. La historia está ahí. La, las veces que aquí no ha habido embajador de los Estados Unidos, es porque hay un deterioro de las relaciones, comerci de las no, relaciones entre los dos países. Que no es el
8: caso en este momento.
4: No es el caso, bueno, ah, que manden el embajador.
3: Sí, mira, está, está bien. bien, o pudiera ser una excepción, pero es que algo raro
5: hay. Hay un embajador de la secreta. Algo
8: raro sí, hay, sin hay sin algo, algo hay. raro hay, yo sin sin no sé nadie, qué, pero hay algo que es raro. Que Estados Unidos no es personalista. Ellos son institucionalistas. A todo efecto. La institución está funcionando.
3: Si no han decidido mandar a un embajador es algo anormal.
8: Está bien. Algo Está ¿Qué,
3: ¿Qué no. ocurre? No sabemos no, no, anormal. algo
7: anormal. Ya habían nominado a alguien y la y suspendieron y
3: o sea, la. Lo retiraron. Lo retiraron, claro. Sí,
7: sí, 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 sí,
5: sí Miren, sí.
3: en los primeros ocho años del 4% del PIB a educación no se ejecutó de manera completa. Dice un reportaje eso? dice aquí El Caribe.
5: Sí. Hay que leer ese reportaje,
3: eso, vamos a verlo, vamos a verlo, si está firmado. Dice aquí, claro, dice Héctor Linares, sí. dice aquí sí. que Héctor el Linares primer el, año... Sí, el encargado de asuntos económicos... Hizo, hizo una investigación, sí. Sí, 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 aquí sí, está sí. dando datos, dice sí. él, que el primer año de la asignación del 4% se quedó sin usar un 4.97% de ese monto. En ninguno de los primeros ocho años de la era del 4% del PIB a la educación preuniversitaria el ministerio de educación ejecutó la totalidad de las asignaciones presupuestarias dejando sin ejecutar un promedio del 2% del monto acumulado ah, no,
5: pero no, no, una no,
3: revisión no, no. a las ejecuciones del no, 2013 no, al 2020 refleja no, no, no. que desde el primer año de aplicación del 4% del PIB la ejecución quedó por debajo de lo aprobado si tú, tienes, eso, 100 eso, ¿Tú tienes, tienes 100 suplidores tienes
5: 100 suplidores un 2%, eso, eso, no, eso no representa el grueso de la inversión. tú tienes, Eso se resuelve con lo siguiente. Tú tienes 100 suplidores, le tienes el pago listo porque tiene el dinero ahí eh, en cuentas, entonces tú, cuando tú le vas a pagar, ellos no te entregan a tiempo los, eh, eh, los impuestos, por ejemplo, al día. El expediente para pagarte no te lo dan. Entonces, ese, ese margen de 2% se va y por lo tanto, es lastimoso. Que usted tome un titular, haga una investigación sobre eso. Si él quiere verdad saber cómo se comprometió y ejecutó el 4% a lo largo de los años, que se lea entonces los informes que tiene el observatorio del 4%, de Duca. Miren,
11: y ahí, no, no, y no, ahí, y no, y no ahí solamente eso, Víctor, ¿no? ¿no?
7: un monto tema? tan reducido como ese. No. Hasta en los imprevistos se queda. Por ejemplo, tú, en todos los presupuestos hay un de�ulfo? imprevisto. O sea, dice el 2%. Eh. Dice aquí
3: que el Día Mundial. Fal, faltó algo. Día Mundial del Corazón. Hoy es el Día Mundial del Corazón. Hay, bueno, que cuidarlo, bueno. hay que cuidarlo, hay que cuidarlo, hay que hacer ejercicio, comer sano, no fuma tanto, no bebe tanto.
7: Ustedes saben que sí. yo no le tengo miedo a nada en la vida. Miren, a la única
3: cosa
8: que yo, yo le tengo se miedo, se a miedo es a eso. Y, eso y no favor. encojonarse tanto. Hay Vamos, que hacerlo suave. Dice no, eso, Indri, eso es terrible.
3: Sí, pero también cógelo muy suave es un problema. Bueno. <risa> dice el Indri eh, el Indri dice aquí que hace un plan para recuperar daños de riego en el este y el nordeste.
7: Perfecto, eso está muy bien.
3: Está trabajando el Indri por allá. D bueno, señores, el huracán Ian. Mm. Acabó en Fort Myers. O ¿Sabes que ayer vi oh, yo un video? Toda la Florida. Toda la Florida ha golpeado muy fuerte. Imagínense, iba entrando categoría 4.
5: ¿Y yo le dije a ustedes que así yo, y se, metió yo, a y se metió
3: a categoría 5. Yo vi ayer unos videos precisamente...
7: 2.5 desplazados ahí.
3: Cuando fui ahora en julio de, de vacaciones con la familia, nosotros nos quedamos en un hotel en Fort Myers. Y uno de los videos que se viralizó del paso del huracán fue del impacto en ese hotel. Y wow. presentaban, mm -hmm. es un hotel como octagonal, mm -hmm. octagonal, va subiendo así... Y entonces se viralizó la imagen del lobby repleto de agua hasta el primer nivel. O sea, todos los mueve flotando, wow. to, un desastre. Porque
5: el mar se mete.
3: Sí, se mete. Ayer habían imágenes de tiburones en las se calles la calle. sí. de Miami. Sí, una locura. Sí. ¿sí? Sí, sí, sí. Y sobre todo, aunque ellos se preparan con mucha anterioridad y con mucha prevención allá, es ha increíble. causado grandes daños. Yo sí, creo que
7: esas casas son de juguete, pero sí, eso no es un problema. Es sí, un
4: por problema. El, para el frío. Mira, pero ese, también es el tema de la proximidad al mar porque sí. muchas de esas casas están construidas inclusive sobre ciertos sí, eh, sí, había, eh, sobre cierta altura hubo, porque el mar entra regularmente sí,
3: hubo, incluso vi también dándole seguimiento a ese fenómeno que había torres residenciales en algunas zonas de Florida que eh, como dice Eduardo al estar tan próximas al mar la gente aunque estaban seguros entre comillas se quedaron en los pisos más elevados y entonces el agua comenzó a subir y cuando la gente vio que ya el agua iba por el segundo piso y ellos estaban en el tercer piso, uh -huh. por ejemplo o en el cuarto piso y que el agua seguía subiendo <coughs> entonces tuvieron que comenzar a llamar a helicóptero para que fueran a evacuarlos o sea, en vez de irse antes porque ellos decían, si yo estoy en un cuarto piso estoy seguro el agua no va a subir hasta aquí no va a subir hasta aquí cuando esa agua comenzó a subir ahí, la verdad que es muy lamentable ojalá que las víctimas sean eh, no, no, no haya víctimas y que los daños sean materiales porque eso se recupera aquí dice que casi dos millones de personas se han quedado sin electricidad en Florida a causa del huracán Hayan las lluvias dejan vías colapsadas y decenas de damnificados en Venezuela. También está por allá un mal tiempo. Nada más costísimo. le faltaba eso
7: a Venezuela.
3: El partido de Lula le pide a la OEA un rápido reconocimiento del resultado electoral. Mm. Estados Unidos que hace la OEA? La
4: Esperen la atención, las elecciones.
5: La atención,
3: la atención. Miren, miren, vamos a. ¿Cuándo es que son las elecciones? El domingo. El domingo. el domingo. el domingo. Vamos a llamar el lunes a un amigo.
4: Que allá vamos a que tener. Está por
3: allá hay varias personas. Hubo un amigo que me llamó. Me dijo, mira, voy de observador. Si quieren llamarme el no, lunes. Hay gente ahí que yo... Bueno, por bueno, el lado bueno, del que, del si que, tú tú que lo se lo me ofreció. No, pero por ejemplo, la
4: subsecretaria de observación. De, de la fuerza del pueblo va a estar allá una persona Hay eh, varias va, personas va a estar también va, va a estar también el observatorio electoral de la copal que es un órgano reconocido perfecto, podemos llamar a loli gandulfo que es perfecto, su directora perfecto,
3: sí. entonces Estados Unidos eh, lo que les decía le pidió a sus ciudadanos que se vayan de Haití Urgentemente, Bien. ya ustedes saben lo yo que yo quiero decir. Que, mucho,
8: que vengan para acá, todos esos gringos, y, con, esos, con esos dólares, miren, vengan para las terrenas a disfrutar que, de estas playas. Ustedes
3: saben que yo cuando, Ajá. aquí dice que Joe Biden ha lanzado un plan contra el hambre. Sí. Contra el hambre, pero eso déjame ver dónde es. Déjame ver, exacto para poner fin al hambre y a la obesidad en Estados Unidos. Eso es muy importante. Lo que pasa es que para ellos,
7: sobre todo hacer el, ese plan, también hay que
3: cambiar la cultura estadounidense. No, Estados en Estados o sea, Unidos esa comida chatarra mi hermano. Basura, o sea en Estados Unidos todo es comida rápida, todo uh -huh. es con grasa, todo. Eso es frito, una locura todo.
9: mi
7: hermano.
3: Culturalmente el estadounidense ese desayuno. No y por lo
7: rápida que es esa tocino, esa sociedad. Es, o sea, eso es, es, eso es, es, eso es no, a mí mi hermano eso, entrando un tren saliendo a otro es un tres. Personas, eso, wow.
3: Todo eso, eso para tú lograr eso es cambiar la arrancarle la cultura y eso no es fácil. No eso en toda la esquina, Esa es y eso es de HL todo regalado baratísimo. Sí. Eso es difícil. Es pero, un desastre,
7: es un desastre, pero eso es una eso es una medida muy no, muy positiva es oportuna y necesaria. Hay una gran obesidad en Estados Unidos con eso.
3: Y sobre todo en niños, muchos niños con diabetes. Claro, porque es que hay es que ahí
7: hay, hay una cultura, es pero ahí no come nadie sin una soda. O sea, es una locura ahí, o sea, ahí, sí. ahí tú sales a compartir con la gente y tú, y tú vienes con cuatro comidas chatarras de eso, camino es una eso, locura es así, es así, es así.
3: <risa> miren, vamos a hacer un primer contacto de publicidad en este rumbo de la mañana para ya venir con el inicio del bloque de comentarios en este espacio rumbo
5: de la mañana bien, bien, 7, 27 minutos vamos a dar inicio a lo, al bloque de los comentarios iniciando por nuestro coordinador es eh, El más conspicuo, don Elvin Castillo.
3: Gracias, gracias, Víctor, y gracias a toda la gente verdad que se mantiene en sintonía con este rumbo de la mañana. Yo en el día de hoy quiero comentarles algo que es bastante delicado, bastante importante, y quisiera que la gente me preste mucha atención, sobre todo en los barrios, en los pueblos, en donde está la gente más humilde de la República Dominicana. Y que aunque parece ser algo jocoso, ese es el pan nuestro de cada día. Y este es un pueblo que necesita mucha orientación, mucho acompañamiento. Porque eh, todavía, como dicen popularmente, aquí llega Colón y encuentra. Señores, se ha hecho viral el popular Mantequilla. Mantequilla andan en tendencia en las redes sociales desde el día de ayer, hace unos días que se está hablando de un famoso Mantequilla. Y el señor Mantequilla, nada más y nada menos, es el señor que responde al nombre de Wilkin García Peguero. Wilkin García Peguero es un joven de Sabana Grande de Boyá, una zona muy pobre, muy desposeída de la República Dominicana, en la provincia de Monteplata, donde... Hay más o menos 30, 35 mil habitantes en el nordeste, ¿verdad?, de, de la zona de Monteplata. Y este joven se comenzó a hacer viral en las redes sociales y a llamar la atención de las autoridades hace unos días porque él decía que él tenía la, una fórmula mágica para multiplicar el dinero, como Jesucristo, los panes y los peces, y le prometía a la gente, señores, que si usted le llevaba dinero a él, él reinvertía eso en unos instrumentos financieros no identificados y él a los 30 días de usted llevarle el dinero le devolvía el 100% de su inversión. Y eso comenzó a regarse en Monte Plata, eso comenzó a regarse en Sabana Grande de Boyá, al punto de que en la oficina que este joven ejercía sus operaciones en una empresa que se llama Inversiones 3.14, ya habían largas filas de ciudadanos para llevarle dinero a Mantequilla. Y entonces filas que eran ya incalculables. O sea, Ustedes no se pueden imaginar la fila que le hacían en Monteplata a Mantequilla para ahí entregarle el dinerito, los jornaleros, los trabajadores, la gente que tenía dinero. Y con ese relajo, señores, Mantequilla ya había movilizado millones y millones de pesos. Oigan esto. Pues resulta que hay que felicitar, hay que saludar la decisión del superintendente de bancos, el señor Alejandro Fernández, porque de manera oportuna, la superintendencia de bancos que no puede regular este tipo de operaciones porque no son o sea inversiones 3.14 que es la empresa de mantequilla no es una empresa formalizada de intermediación financiera no, ellos no están formalizados y por ende la superintendencia no puede intervenirla pero sí Alejandro Fernández hizo el llamado de alerta ¿eh? de que esas operaciones que Mantequilla realiza son fraudulentas, diciéndole a la gente, no se dejen engañar, no entreguen su dinero, que eso no es verdad. Y en este país estamos cansados de ver el Telefree, el órgano Gol, negocios piramidales, a través de criptomonedas, de eh, mecanismos digitales de inversión, y siempre termina un paquete de gente engañada. Señores, pero a cada rato en este país nosotros vemos historias de gente que le entregan 20 millones de pesos, su retiro a uno que trabajaba en la cervecería muchísimos años, que eso fue un lío que yo ni sé en qué quedó, que después puso que una financiera y se destapó un lío que ahí había gente que había entregado 20, 30, 40 millones. Pero eso es todos los días, la gente se aprovecha de la ignorancia de un pueblo de gente que cree que jugando lotería se va a hacer rico, de gente que cree que dando un palo de que con una inversión así ya va a eliminar todos sus problemas. Y yo sé que eso es parte de nuestra idiosincrasia. Todavía la gente cree mucho en cosas banales, que si me voy a dar un baño para la suerte, que si esto, que si lo otro. Y lamentablemente hay muchos avivatos que se aprovechan de esa incredulidad y de esa ignorancia de este pueblo. Y eso es lamentable. Este señor eh, de nombre Wilkin García Peguero, alias Mantequilla, oiganle el nombre, pues se ha hecho famosísimo en la zona de Monteplata y Sabana Grande de Boyá. Pero lo más grande de todo esto, señores, es que... Eh, incluso hay abogados que han sugerido que el Ministerio Público debería de intervenir y de investigar qué es lo que este hombre está haciendo, porque lógicamente cuando el banco te da a ti un 7, 8, 9 por 9% por un certificado anual, anual, y este hombre te está diciendo que te da el 100% mensual, entonces usted sabe que no puede estar haciendo cosas lícitas o cosas lógicamente desde el punto de vista financiero, porque no hay ningún instrumento financiero, en, por más que usted lo invierta, que de esa cantidad de dinero. Al final, usted lo que va a generar es un problema y va a dejar enganchada a muchísima gente como ya ha pasado. Pero lo grande de todo esto, señores, es que, como pasa con estos Mesías, porque ya el señor Mantequilla en Monte Plata es una especie de Mesías. Señor, el pueblo se ha tirado a la calle a defender a Mantequilla ahora. Señores, señor, el superintendente ha hecho una alerta diciéndole a la gente de esa zona que por favor, que por favor, tengan cuidado, que no se vayan a dejar estafar de Mantequilla, que eso es una estafa. Señores, y el pueblo de Monteplata se ha tirado a las calles a defender a Mantequilla, y Mantequilla por lo menos da la cara, porque no se esconde, Mantequilla da la cara. Y a todo esto, Víctor, el señor Mantequilla dice que contra él lo que hay es un plan, porque ha nacido un Albert Einstein en un municipio desposeído de la República Dominicana que ha diseñado el instrumento financiero más implacable de la humanidad y que por eso hay un plan para destruirlo señores, vamos a escuchar mantequilla, ponme eso hicieron
11: fue ganado por cada uno de esos municipios con dignidad nosotros nos declaramos como un fenómeno. Y atención, superintendente de banco, no hay forma de que a nadie. Ha nacido un algo en Einstein, en República Dominicana, provincia de Monteplata, Sabana Grande, a, el mejor diseño económico y prepárense, economistas, que les voy a dar clase a todos. ¡Bien, bien, bien, bien!
5: El pueblo va a apoyar a mantequilla, el pueblo lo va a apoyar si Dios quiere. A fuego y sangre lo vamos a tirar apoyado. Ha nacido el
9: mejor
11: diseño financiero de inversión del planeta Tierra, logrado por un municipio de un campo humilde, un campo olvidado por los políticos, un campo olvidado por los grandes. Y es aquí. Nosotros vamos a convertir a un pueblo lleno de prosperidad, un pueblo que avance, pero por favor, Estado Dominicano, devuélveme mi dinero para yo seguir quedando bien. Y no hay forma que hable mal a nadie. Es el mejor diseño económico del mundo.
3: Señores, gracias a Noticias Telemicro, nuestros hermanos. Usted es he, he ahí a mantequilla. Ustedes han visto... La, la, eso duele en el arma cuando uno ve este tipo de cosas y ve la ignorancia Dios de la gente eh, es lamentable eso pasa todos los días en este país, lo que pasa es que parece que Mantequilla llegó a un nivel de, de, de cúmulo de dinero que él no pudo contener en secreto lo que estaba haciendo y entonces él se paraba en el balcón de inversiones 314 allá y le tiraba miles de pesos a los motoconchos que se mataban abajo como pececitos y él se paraba todos los días y tiraba 20 mil para abajo y entonces Mantequilla fue regando la fama hasta que ya miren dónde está Mantequilla pero como Mantequilla señores en este país hay muchísimos engañando y estafando gente, y es una lástima ojalá que las autoridades puedan eh, investigar qué es lo que este joven está haciendo, qué es lo que él hace con ese dinero que coge, dónde lo lleva cómo devuelve ese dinero porque eso se presta para muchísimas cosas incluyendo operaciones de lavado y todo eso entonces el Ministerio Público debería de investigar y señores sea más cauto, sea más inteligente, nada fácil en la vida puede ser efectivo no caiga en gancho, no se deje coger de estúpido, cuando ustedes vean que le están ofreciendo unos beneficios muy por encima de lo normal y de lo lógico para que usted entregue un dinerito, empeñe una casa, hipoteque un solar. No se deje coger de estúpido, orienten a sus padres, hablen con los mayores, los más jóvenes, porque al final hay muchísimos mantequillas aprovechándose de la ignorancia de este pueblo. Rumbo de la mañana. Bueno, regresamos, regresamos en este rumbo de la mañana y vamos a hablar con la gente. Buen día, ¿quién nos habla y desde dónde? Oh, Saludos, equipo, ¿cómo están ustedes? Bueno, hay aquí oh, un por
12: la
1: mantequilla. Carlos. Mire, muchacho, Elvi. Deme. yo te voy a hacer algo a ti eh, a Mantequilla yo le voy a dar un reconocimiento le voy a dar como eh, quinto padre de la patria es, es eso posible,
5: es sí. algo
1: muy eh, eh, insólito, realmente sí, el, el, sí. óyame, la ignorancia es tan fuerte que yo digo que tuvo un ensayo de país, entonces ¿qué ocurre? yo particularmente, viendo el ejemplo de Mantequilla en restauración, mi pueblo eh, tenemos una mina de oro que yo, yo la voy a poner en venta para eh, atraer inversionistas que quieran comprar esa mina que habla conmigo, porque lamentablemente en un ah, país donde la gente... Consume, exacto. Y cree que alimentarse y comer lo mismo. Mantequilla es un error de la patria, lamentablemente. Pase buen día. Gracias, Carlos.
3: Y así andan los rosarios reclamando la herencia. Claro, y Telefri y Organogol. Y diablo, por este Ay, el país que más cierto. loco hay. Y, y ustedes
8: levantándose de Buen día.
3: ¿Quién nos habla y de trabaja. dónde?
9: Buenos
3: días, buenos días, ¿cómo está ese equipo? Bien, ¿quién nos habla y desde dónde? Ya habla, Robin, un saludo, un saludo para todos Adelante, Robin eh,
13: eh, A ver si tú me regalas por lo menos
14: un minuto y cuarenta segundos Aprovecha que
3: perdiste diez segundos ahí ¿Aló? Adelante, Robin, adelante sí.
14: eh, En este comentario tuyo, yo pongo un diputado eh, Hizo una pirámide aquí en Massachusetts y se robó más de sesenta mil dólares
8: Uy, qué rico. Es un diputado,
1: es un dipu,
14: es un diputado del PLD. Uh
8: -huh. eh, y en cuanto
15: a
14: ayer, ayer, que traté de llamar y no pude, eh, Manuel le hizo una pregunta a Margarita en cuanto a la tarjeta de solidaridad. Sí. Yo, yo conozco cuatro personas que cobraban 15 mil pesos y cobraban la tarjeta de solidaridad en mi pueblo y Víctor le hizo una pregunta a Margarita y ella no definió el, el contexto de ser eh, líder ser líder público es servir con humildad y con honestidad y que
4: tenga un excelente día gracias, solo, solo, solo una aclarando eh, ahora mismo, según lo que se dijo las personas que cobran inclusive uh -huh. 20 mil pesos están recibiendo Está ayuda bien. a la sí. tarjeta buen
3: día, ¿quién nos habla y de dónde? Que... Es así. buenos días Elvis sí. y equipo Valentín de San Luis adelante,
8: adelante Valentín.
7: hermano Valentín Interesante. ustedes
1: saben que Manuel Cruz y, y el señor Villanueva han hablado sobre la educación y es que aquí no se pone en práctica la flexibilidad mental Aquí a ningún niño, a ningún joven en la universidad ni en el bachillerato se le enseña a pensar, sino se le enseña a embotellarse la cosa. Entonces cuando está frente a un evento como el tío mío que conchaba y le dijo a un grupo de gente que un hombre había dado a luz de hembra en el Morgan y se le llenó el carro y él me dijo que ese día se desayunó, que no tenía para comer, es el, es el dominicano.
8: <risa> Eso es así. Ay Dios mío. Debería, Buen día.
7: debería la... la... ¿Cómo, ¿Cómo se, se llama? ¿Quién nos habla y de dónde? Rebeca, Ir Rebeca. pensando Hola. en quitarle ese Nobel a la Hola,
2: Rebeca. ¿Cómo están sí, sí, ustedes? Eso
7: es la mantequilla bien, bien, azúcar.
2: bien. Yo me alegro. Dos cosas cortas. Primero, del comentario de ustedes del censo. Y sí, un pues, ¿Ustedes saben por qué quieren el censo? Sí,
5: claro que sí. Quieren
2: pasar la ley territorial. Entonces, ya ustedes ¿no? se imaginan por dónde que van los tumbos. Esto es para darle autonomía a las poblaciones donde hay más de 15.000 haitianos, y ellos podrán elegir su gobierno y su forma de gobernar entonces, por el otro lado la coordinadora nacional popular ha, in, ha invitado a todos los haitianos en el país a tirarse a las calles en el día de hoy Rebeca,
3: pero usted confirmó eso
2: mire yo lo, eso me lo mandaron y yo lo he buscado y, es, y fíjese que yo hasta les decidié quienes están solapadamente apoyando a esa marcha que son Maribel Núñez que está hasta diciendo que si hay manifestación que nos den golpe y que y la otra diciendo que no están de acuerdo con las con lo que están eh, queriendo hacer de intervenir Haití, que están Bien. viendo precisamente con todo lo que el gobierno ha dicho
3: yo eh, con el respeto que me, me merece doña Rebeca ¿verdad? Yo, no quiero, yo no creo eso que ellos lleguen a tanto eso es supuestamente una convocatoria que hay para el 29. ¿Cómo estamos eh? 29? ¿Para bueno, qué? Bueno, para hoy. ¿Con qué Pero yo creo que eso es más un sensacionalismo, porque es que yo me resisto a creer que eso sea posible. Di que unas, unas, unos colectivos uh -huh. de los haitianos que residen en el país uh -huh. han estado llamando a que ellos se movilicen hoy. ¿Con qué en, propósito? En el Parque Independencia. Dije que supuestamente en contra de una intervención militar estadounidense en Haití. Oye, no, pero si es de espérese, manera pacífica, ellos pueden manifestarse, profesor. no hay problema. Entonces, ah, por ellos, Blancú,
5: no, 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 sé, no ellos se Ellos han
3: estado convocando eso, pero tú sabes, Pero ¿por qué hice al Parque Independencia hacer eso?
5: Uh -huh. sí, por, por en Blancú, caso de fuera verdad. Por la no se reúnen.
3: Entonces, yo quiero, Yo prefiero creer que eso no es verdad.
7: Ni asunto el lleva ayuda. llevar ¿Eh? ayuda.
3: Yo le
5: digo: porque, yo le digo okay. si ellos
7: se reúnen de manera pacífica a protestar en el país o a, o a hacer una manifestación, sí, pero para hacer que un otro, llamado de atención, otro Otro
5: otro escenario
7: Eso no hay problema con que no eso, sea ahí. eso La alcaldía, no, por, por el, el
5: Banco tiene de reserva, reserva. reserva, ha remodelado muchos
7: parques. Pero claro, que eso es un derecho: no no la manifestación es un derecho. Si es de manera pacífica, ellos se van manifestando de pero es el de la independencia. Bien, pero que no hay problema.
5: con
6: eso.
7: Lo no,
5: que vale, es el
6: ziquillo, el ¿Quién no se ¿Vale habla de dónde. ¿No ¿Vale de el demor? Demor? Sí, buenas, sí, buenas, buenas. Eh, Elvin, buenas al señor Cruz también. Sí, adelante. Adelante. Mire, eh, eh, uno Yo se ríe padre. de las cosas que suceden en Dominicana, pero lo que pasa es que los políticos son los culpables de la ignorancia de un pueblo, porque eso se aprovechan ellos se han hecho riquísimos con ignorarle la educación a un país que la necesita. Pero de todas maneras, llegará el momento. Hoy mismo yo le hice un escrito al señor presidente, que si él se atreve a hacer un gobierno como el de eh, Bukele en El Salvador, donde ese tipo tiene cojones para decirle a los políticos, tener, no más dinero, no más consumo, no más ha cuestión hacer en la Biológica. dominicana a esos diputados y senadores que viven como reyes y un pueblo muriéndose de hambre la, la medicina no aparece la gente, es lamentable mire, sí, pues. yo le llamo también para saber si usted se comunicó con el señor eh, Tomás Tomás Castro
3: Sí, estamos haciendo, tratando de hacer contacto con él, él estaba medio eh, ocupado esta semana, pero vamos a ver cuando traemos eso, a tomar bien, sí,
6: hágalo, así. hágalo, porque el pueblo tanto Estados Unidos como eh, el Europa necesita escuchar al señor Castro. Ma maestro,
7: déme hacer una pregunta, maestro. Ajá. Dígame. Usted me puede decir algún planteamiento de carácter económico que esté haciendo el señor Castro. Pero
6: no es eso, hermano. Pero cómo hermano, que no, mi hermano. Vamos a escucharlo a él. Yo no puedo hablar por él. ¿sabes ¿Por qué no?
3: Porque... Tu amigo que es cónsul de Los Ángeles no, aspiró a la presidencia. No, no ah, ah, ayer, ah, usted mismo le dijo a Margarita
7: aquí ah, ayer. Usted, ah, ayer ah, usted mismo le dijo a Margarita aquí ayer que aspiró a la presidencia no puede ser un deporte. Pero
3: eso es así. Ahora tú no, ¿eh? no le puedes. Usted lo que tiene yo que yo tener, lo que dice la Constitución de la República. Que creo porque, claro, que yo no le escribo, esa espérese, esa vaya, pasa, eh? Aquí lo que la Constitución establece que usted tiene que ser
8: adulto, mayor de edad, estar en disfrute de Por sus derechos. Por eso nos metió Hipólito
9: a
3: nosotros en el lío que nos metió. No Por eso sí, mismo. Ya. Si usted no quiere, aspire ¿Y usted y derrótelo. Tomás Castro y cualquier ciudadano que sea mayor de edad, que la constitución que pueda aspirar a la Mucho presidencia. Mucho
8: éxito a Tomás Castro. ¿No es así,
3: profesor, profesor, Kiche, mayor de edad también. Si no quiere aspirar, sí. que aspire. Es se lo impide. Es que eso es así, muchis, hermano. Muchis, Esa muchis, la democracia. Es Muchísimo éxito. Es. La... Buen día. ¿Quién nos habla y de dónde?
8: Muchísimo éxito a Tomás Castro. ¿Quién nos habla
3: y de dónde? Su hermanito.
13: Rafael, ¿El? adelante. Elvin, le estoy llamando al programa para que me haga el programa, para que me haga un favor de decirme cómo yo me contacto con mantequilla, que yo tengo 18 millones de pesos allá en Santo Domingo y yo quiero hacerlo
14: porque si
8: se si me van a triplicar porque me tri 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 ah, la claro, claro. que yo se lo llevo yo soy asistente de mantequilla no, no, oye. atención hoy es
7: tuntao. Oye, tuntao. a Stigley que se prepare que mantequilla sí. le va a demostrar que no hay nadie
8: yo me cansé de estar levantándome temprano mándenle los cuartos de mantequilla conmigo
13: David, contigo y los perrameditas sí. yo sé que se multiplican. Y yo, y, yo que pasa, y yo que me he pasado la vida de que
8: ponderando a Guarucuya Feli, oye. Guarucuya,
7: Guarucuya, me Gracias,
3: Rafael. Oigan este mensaje que me acaba de llegar al WhatsApp, señores. Miren, ¿Qué es lo es, esto, esto es un no, mensaje. Claro. Oigan este mensaje que me acaba de llegar. Estos son mensajes que le alegran el día. Vos. Suéltalo. ¿Y mi hermana, eh, estoy yendo al programa y me escribe, mi hermana. ¿Qué
8: dice tu hermanita? Eh,
3: para mandarme un mensaje. Uh -huh. Mi sobrina, mi, mi única sobrina, Ana Paula, ya tiene Paula. 17 años. Ella siempre ha sido meritoria desde, desde Kindergarten y ya está en cuarto bachillerato. Qué... Todos los años la reconozco. Entonces estábamos un poco preocupados porque ella entró el último año a dar un colegio nuevo, la adaptación, uh -huh. la cosa. Y me envió un mensaje aquí que del colegio le mandaron hoy.
8: ¿Qué dice? diciendo
3: aquí dice estamos orgullosos de comunicarle que su hija o sea mi hermana le mandaron eso Ana Paula Felipe Castillo ha obtenido el reconocimiento a la excelencia académica escolar y le invitamos para hoy jueves a las 9 para entregarle un reconocimiento eso qué son bien. cosas que
7: ah felicidades ¿verdad? Ana Paula
3: felicidades Ana qué Paula bueno. y que siga así ya para la universidad qué chulo. Que se porte bien y siga así qué brillante qué bueno, qué bueno. esa niña buen día Hola, ¿quién bueno. nos habla y de dónde? Ah, pero no quiere hablar. de la hombre? mañana?
16: Adelante, maestro. Sí, buen día. Manuel, ¿cómo tú estás? Bien, bien. Equipo, ¿cómo está?
3: ¿Quién nos habla, hermano? Que no le escucha al inicio.
16: Tirso, Tirso Adame, comandante. Adelante,
3: adelante, Tirso.
16: Bueno, señores, oigan bien esto. Según Carlos Peña. Ajá. Según Carlos Peña.
8: Mirate también
16: el gobierno debe entregar, le ha entregado la mina de los romeros a la Goldway, a la minera
3: Feli Bautista ayer el de una rueda de prensa emplazando al presidente de la república mm. no es que no permita y eso Feli, Yo dije y, tengo aquí. Para, sí. y tengo para pedirle a la región
16: del valle bueno, incluyendo Haití uh -huh. incluyendo Haití porque la, el río Tibonito nace de esa cuenca por ahí de la mina de los romeros Barahona todo, eso, todo, todo el sur profundo y el sur largo le va a hacer daño a esa mina. ¿Qué vamos a hacer nosotros los sanjuaneros? Porque yo vivo en Comendador de Apiña, la provincia sí. de piña pero yo soy de San Juan de la Maguana, sí. donde está mi familia, donde tengo todos mis hijos allá, y mi mamá mi, papá, mi mamá, mi papá, y mi hermano. Entonces, ¿para dónde nos vamos a ir nosotros cuando se.? Cuando se contaminen las aguas, que no haya agricultura y el poco de agua que quede, no,
5: y, no y nos el van uso
16: a alimentar. Y por el tipo
5: de oro que hay ahí, se tiene que utilizar cianuro.
16: Oiga, Entonces, oiga en bien,
5: el valle donde más, de los valles que donde más se produce productos agrícolas para el ¿para país,
16: donde, Para nosotros nos vamos a quedar en la región, porque somos presos, somos presos económicos. Ahora. ¿Para dónde se van a ir ellos? Ellos tienen ya, tienen visa, ellos y su familia, todos los funcionarios, ellos y su familia. Yo quisiera que todos los periodistas de San Juan de la Maguana y de la, y de la provincia de San Juan, que no nazca un, un pichardo, un militar de pichardo como en Cotuí, que se cayó la boca, que yo no sé de dónde están. Era, era, era un paradín hablando por la mina, de, la, de, de esa mina de por ahí, en contra de esa mina, y parece que ya todo
3: se resolvió con él hace muchos años.
8: Bueno. bueno, en este caso lo que Félix propone es un absurdo.
3: Buen día, ¿quién nos habla y de dónde? Él le dice Buenos al presidente días, de la república que detenga los estudios
8: que a, a Luis, de exploración y, a y que eso no afecta en nada.
3: Porque en el sur hay hombres, de
17: ahí era Camaño y, y Trujillo era de ahí. Porque aunque, sea, aunque mi familia era amigo de Trujillo, Trujillo era un macho. Miren, sí. pero en otro orden queremos decirle que aquí en el sector Tamarindo se hizo una, un un gran operativo de entrega de títulos. Una vez vino el PRD, de, de PRD, de, el mismo PRM con Hipólito, nos engañó a todos. Inclusive nos robó Hipólito Mejía, pues yo se lo digo por aquí, seis mil pesos por cada título, seis mil treinta pesos en el Banco de Reserva, y eran títulos falsos. Ahora Hipólito Mejía que llame aquí, que diga que, que, que es incierto lo que estamos diciendo. Miren, eh, nosotros aquí tenemos un problema con los haitianos. Escúchenme compañeros y hermanos de ahí del de 98.5 mire, hay bandas haitianas que le están dando recursos haitianos para que compren vehículos aquí y le dan capitales para que trabajen en los mercados y ellos tienen que mandar ese dinero semanal allá y con amenazas, si no mandan ese dinero a los haitianos eh, hasta la familia le matan allá esos bandoleros pero eh, oigan bien, son de empresas a través de esos haitianos que ellos tienen aquí. Esos motores con tres gomas que andan ahí son comprados con mafia de, de, de esa banda haitiana. Entonces yo digo, ¿dónde está el bendito presidente que es el más informado de aquí? ¿Dónde está el DNI? ¿Dónde está todo? Porque eso me lo comunicó un haitiano con mucha seguridad. Bueno.
3: Buen día, ¿quién nos habla y desde dónde? El TikToker. Adelante, TikToker. Con respecto a lo de Félix Bautista.
12: Yo estoy de acuerdo que todo el mundo se proclame cuando quieran destruir la naturaleza de este país. Ahora, yo nunca vi un discurso en contra cuando la Barrigol entró aquí. Pero el volumen. Nunca vi un discurso. <risa> el
5: volumen. La este Barrigol opera en la minera, en el yacimiento de oro más grande que hay ahora mismo. Lo que hay en San Juan es una explotación que los beneficios no se comparan con lo que en un año pro, aporta el Producto Interno Bruto la agricultura en esa región sí. entonces los daños ambientales son pasivos ambientales permanentes prácticamente entonces cuando tú pones en balanza tú vas a destruir la industria agroalimentaria de San Juan del Valle de San Juan para explotar doscientos y pico de millones de dólares
8: en, en este, oro. En este momento Eso es una aberración. En este momento lo que el senador propone es que el presidente de la República detenga los estudios que de, se había
5: comprometido a que no. Detenga y los la, estudios y, y la de exploración mancomunidad, sí. y la comunidad aquí representada en los capitales de ESO, buen día Lo que eh, parece ser Buenos que días, ya se pusieron de acuerdo bien, a todos, bien. incluyendo a la que vamos, tú, senadora vamos, de allá. quién
3: no quién nos habla y de dónde Ramírez de San Cristóbal Adelante Ramírez
1: Yo quisiera saber ¿Cuántos años le debían de echar 30 años al tipo de la maleta, mi hermano?
3: ¿A cuál? ¿A
5: ah, el de La de, de Bueno.
1: Exactamente,
5: ese vagabundo La, la que está presa es la doña
3: hm. Mientras tanto
14: Buen día, el ¿quién nos habla? De,
3: no, ya retaron varios. Buenos días, buenos días,
14: Ervi. Buen, bu, buenos días, Ervi. Buenos días, el, el equipo maravilloso. Manuel, Eduarda, Derby y a mi amigo Víctor Villanueva. Adelante. Y Del Guzmán por aquí. Manuel, un saludo. Miren, dos vamos? cositas breves. La primera, eh, Ervi, uno como dominicano, como un microempresario, emprendedor y todo eso, y, y siempre te escucho a ti con tu pequeña compañía que tú tienes, empresa. Pero a veces uno se levanta, Herbie, y amigo todo, eh, con el deseo de seguir viviendo en su, en, su, en su República Dominicana, pero a veces uno amanece con largarse de este país. Y digo esto, Herbie, porque cuando tú ves que hay un Estado, el de ahora y lo que han pasado, que no nos protege a nosotros, que al contrario nos viven cargando cada día más, 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 a una clase media, entre comillas, que vamos ya a clase media abajo. Y lo digo, Elvi tú sabes, tú, tú que te vives quejando con la energía eléctrica y con esta mentira que esta gente no han hablado. A, nos, a mí me llegó en este mes eh, la factura eléctrica tres mil y pico de pesos más cara que la que lo anterior. Entonces uno dice, ¿y de qué vale la pena uno levantarse temprano a trabajar? No hay, ahora mismo no hay energía eléctrica, Elvi Esto es y bajo un arbolito lo que hay aquí. Sí. Y entonces nos viven engañando. Entonces, nosotros como dominicanos que queremos seguir aportando a nuestro país eh, Víctor dime bueno. ¿qué, ¿qué es lo que nos van a hacer nosotros
3: bueno no, no, no es no fácil no. oye no es fácil esto es... solo el que el que trabaja y construye una vaina sabe lo, que... por no hacer lo mal hecho por no y, y, y es como que te la ponen incómoda
5: esto es contra eh, el, eh, es todo. el que te... vamos a ver esto es un modelo que usted insisto si no se mete a política Y ya tiene la ley lavado Si no se mete a narcotraficante Ya tiene la ley lavado Si no se mete a pelotero bueno. eh, Usted no tiene otra forma de escalamiento social Solamente esas tres Porque por la vía salarial no es posible Y si usted se pone de aventurero de, que, a, de crear que a, un nego a crear un negocio sí. Implacablemente ¡Pah! Entonces te, el sistema te lleva a la quiebra y nadie te averigua, nadie viene. Mira, ¿por qué usted quebró para evaluar o sea, las claro. la fallas? No, Exacto. nada. Cierre sí, su o sea, vaina. impuestos, luz, Y, y sorfea las la demandas de los suplidores, sorfea la demanda las demandas laborales. Sorfea todo ahí, y no hay problema. <risa> y, y el que vuelva de arrestar otra vez. Ahora, ahora día. coge el dinerito
3: y váyase de el, aquí. Buen día. ¿Quién nos buen habla y de dónde?
15: Desde Santo Domingo Este, Orlando Ferrera, desde la Federación de Padres, Madres Amigos y Tutores Adelante. de la Escuela, Adelante. presta atención, Ajá. hay un furcalazo en el Ministerio de Educación que sí. mantiene la resistencia y la desobediencia,
6: uh -huh. a
15: ver. ahora mismo hay una orden, de parta, una circular para evitar que los profesores estén en su escuela y vayan a los distritos educativos, y a esto no se le ha puesto atención. Mm. Oye, Herbie, solamente en el distrito 1803 del municipio de Villajaragua 24 profesores abandonaron sus centros educativos y están de manera interina en ese distrito ejerciendo las funciones como técnicos Nosotros los padres de familia a nivel nacional, como esto está sucediendo a nivel nacional, estamos preocupados porque estos centros han quedado sin profesores apenas iniciando el año escolar, o sea que ¿Y la ADP qué dice? bueno la ADP porque ellos pertenecen al PROTE ellos ya cuando pasan a técnico pertenecen al PROTE que es la asociación de técnicos y profesionales entonces la ADP ellos son
3: docentes
15: uh -huh. pero la ADP no se ha pronunciado la preocupación de nosotros los padres que las aulas se
3: han quedado sin maestros. bueno pero entonces háganle un llamado a la ADP que explique eso porque ellos son miembros de la ADP uh
15: -huh. ellos son miembros de la ADP porque aunque están de manera interina pero no, no 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 fueron por concurso. Tú sabes que para ser técnico de distrito, regional o distrital, hay que pasar un concurso de oposición. Y ellos han ido a ocupar esas funciones, pero todos del PRM, no ha ido un técnico, un maestro de otro partido. Fueron 24, 24 PRMistas que abandonaron las aulas y se fueron al, al distrito educativo, 1803, y ahí están ejerciendo la función de manera interina, pero no han ocupado la plaza que ellos dejaron en los centros educativos, pero, y esa es la
3: preocupación pero, que tener. pero, y no hay muchísimos maestros que pasaron el examen y no había plaza para ellos. Correctamente, y están en el banco de elegibles. Oye, ¿y, el, ¿porque no lo, y, que ¿y por qué no eso? lo nombra el ministro nuevo? Si hay si falta maestro. Es que el ministro ahora mismo, hasta el Recursos Humanos, hay una resistencia, la directora de Recursos Humanos se ha sublevado contra el Ojo, ministro. Ojo, una directora la de Recursos Humanos? Hoy, ¿por qué no la, la, la cancelan? <todulado> cancela> no, pero ya, ya es un ya eso, chiste, ya no. <todulado> Oye, dije que la directora ver, de recursos humanos se le sublevó al ministro. Y es un empleado, No fue sublevado, a ¿Cómo jefe Dicen Con el carácter que yo le
8: vi al ministro frente a los diputados, no creo que él acepte que una directora de recursos Buen humanos se le Buen
3: día. Pero ¿y qué que, es que, es lo que va a aceptar? Y un subalterno puede no, sublevarse claro, a no. ningún jefe. Cancelado no. y ya. ya y ya. tiene tres patadas. Buen, Buen día. día.
12: Keyton García de este lado. Adelante, Cuálpa, Kayton. Kayton. Bendiciones para todos
3: ustedes.
12: hermano. Amén. <risa> Hermano, miren, eh, yo tengo dos quejas, pero quiero hacerle re referencia a lo que sucedió ayer, fue magnífico allá en Santiago. Sí, realmente, y vemos to toda la negligencia que hay de toda la prensa, porque ustedes saben muy bien quién tiene el poder económico aquí. Vamos a ver todo. Hay una negligencia, no hay ningún tipo... Esa fue una marcha tan potente, tan potente. Y aquí, y aquí ayer no se le dio promoción por ninguna parte. Y todavía hoy ni, eso no salió en ningún lado. Eso es así.
8: Pero eso es muy Entonces, bueno. Eso es muy bueno para la protesta. No le vamos a dar dinero
12: a, a, a esa gente. Gayton. Y eso es una bola de nieve que va creciendo, va creciendo y ya ustedes, son. señor Manuel, díganme Keyton, mira, a propósito de eso que tú señalas
7: no sé no sé si, no, no puedo afirmarlo porque no tengo conocimiento uh -huh. pero ayer me escribió Matías Bosch uh -huh. con una denuncia sí. de que se estaba presionando personas, inclusive hablaron hasta de hasta de pagos, para que no se le diera cobertura a esa actividad sí, de la sí, marcha de un, ayer yo no, no puedo afirmar presión, que sea cierto, sí, pero sé que Matías sí, Bosch es me escribió que, ah, con es eso es real, es
12: real lo que pasa es que usted sabe que ese tipo de cosas la gente tiene miedo de salir a denunciarlo porque usted sabe muy bien cuáles son los, los problemas
7: a nosotros Pero que nos manden las imágenes nos manden los videos que aquí sí lo vamos a pasar y
12: la agarran y le ponen presión a, a muchísima gente y le están le le presionando de una manera tal que no están permitiendo ni siquiera que suman los programas. Eso y está muy pregunta, bien. Señores, escúsenme sí. que les voy a decir otra Oye, esa vaina.
8: Mientras eh, menos salen los la medios, la más se indigna es que la población.
12: Escúsenme, antes de que se me vaya, porque esto es rápido. Uh -huh. eh, señores, el, el haitiano que se quiera manifestar, que se vaya a su país a manifestarse. Que ellos tienen su territorio para manifestarse. Esto no es para ellos. Tú, eso es un derecho. que de nosotros es Keiton, sí, Keiton
7: es un Cualquier derecho
15: puede
12: no hacer que... puede ser en el altar de la patria es un, un derecho
7: Keiton no, ahí no
12: Ay, no. como un viejo es un, un derecho, a un... maestro. Eso es no. en la
7: calle, es no un derecho de ellos. No y no tú lo puedes ver. prohibir a los dominicanos. Si los dominicanos van a Washington eh, eh, ¿Qué, ¿qué, quiere,
3: ¿qué quiere aportar Que si revisan lo que van a la... ir, si, el 95% si está legal, no está es legal. Derecho.
7: Pero eso es otra cosa. pero ah, si eso es otra cosa. Lo que debe hacer la autoridad es me pararse me a allá a migración y empezar a pedir documentos. Vamos a
12: ver.
3: Bueno, regresamos, regresamos en este rumbo de la mañana a las ocho y diez minutos y vamos a continuar con el bloque de comentarios y es el turno de Manuel Cruz.
7: Señores, gracias a la gente que nos brinda el placer de su sintonía verdad, y de buscar nuestros comentarios. Miren, en el día de hoy yo quiero hacer un comentario, conchale, de verdad que me... Me duele un poquito hacer este comentario porque se trata de hablar de, de jóvenes, ¿verdad? Y yo, todo el mundo sabe, lo he dicho públicamente, que cuando se trata de hablar de jóvenes de barrios marginados, cuando se trata de hablar de pobres, cuando se trata de hablar de adultos mayores y niños, yo, yo esas son mis debilidades, todo el mundo lo, lo he dicho públicamente. El que tiene problemas con esa gente tiene problemas conmigo, sobre todo con un pobre. Ustedes me han escuchado decir aquí en diferentes momentos, a modo de chanza, a veces me incomodo decir que el que esté joven en este país, cojan que sea una plancha de zinc y se vaya por el Mar Caribe y se vaya a este país para no generar frustraciones. Claro, obviamente uno dice eso a modo de chanza, incómodo, pero sí yo soy partidario de que el que esté joven y pueda irse legalmente del país, tenga un familiar que lo pueda pedir en un país de eso, pueda conseguir casarse con alguien para que se vaya, yo soy partidario de eso, si está joven ¿por qué? porque yo no puedo seguir utilizando estos micrófonos y los espacios en los que yo participo de manera digamos eh, ponerme a ser portador de buenas nuevas cuando yo sé que la mayoría de los jóvenes lo que están es generando frustraciones porque las oportunidades no le están llegando lamentablemente esa es la única realidad entonces ya uno con experiencia que viene de ese mismo escenario entonces yo soy partidario de eso ahora sí quiero que los jóvenes se vayan el que tenga la oportunidad de irse pero de manera legal de manera correcta entonces ¿por qué hago este esta introducción? miren el pasado 30 de agosto, si no me falla la memoria, la embajadora dominicana acreditada ante el gobierno de Guatemala, la señora Sara Paulino, hizo una advertencia y un llamado a las autoridades indicando de que una gran cantidad de dominicanos se estaban yendo a los Estados Unidos atravesando por Guatemala. Y eso, aunque eso no tuvo mucha incidencia, eso es totalmente real, yo debo decir. Miren, y quiero hacer un llamado a las autoridades por lo siguiente. Y digo que me duele hacer este comentario porque yo sé que es muy difícil, señores, usted ponerse a escuchar a alguien dándole a usted consejos, diciéndole a usted que no haga tal cosa, cuando usted presume que esa gente tiene su problema resuelto, tiene su arroz con huevo asegurado, y cuando esa persona que está diciendo eso no conoce la situación suya. O sea, yo soy soy muy respetuoso de eso, porque al yo venir de un barrio marginado, al yo pasar las mismas vicisitudes que los jóvenes a los que yo me estoy refiriendo ahora, yo sé que es muy difícil, a veces hasta incomoda a uno escuchar a alguien y tú dices, mira, oye a este, y tú sabes cómo yo la estoy pasando. Yo sé que eso es complicado, señor, y por eso pido disculpas, ¿verdad? Si algún joven se incomoda con mi comentario, por eso. Porque yo sé que el corazón de la Uyama solamente lo conoce el cuchillo. Yo sé que hay gente que está pasando mucho trabajo. Sé que hay personas que no que no tuvieron quizás la oportunidad de estudiar o que, o que han hecho de todo en un barrio marginado para tratar de ganarse la comida y, y ellos visualizan que cada día su oportunidad se aleja un poco más. Entonces, pero, pero, señores, yo creo que hay que, ser, hay que ser cuidadoso Hay que ser cuidadoso Miren, de aquí se está yendo una gran cantidad de jóvenes para Estados Unidos. Yo conozco a muchos de los que se han ido. Prácticamente el barrio donde yo nací se ha quedado vacío. Y eso, eso yo quiero que usted... Yo no voy a poner los videos, porque tengo videos inclusive de eso. No voy a poner los videos porque la verdad es que son imágenes muy, muy fuertes. O sea, y hago el llamado a las autoridades porque ahí se están yendo con niños. O sea, ahí hay personas que se están yendo con niños pequeños, señores. Niños hasta de un año. A coger una travesía de dos meses, de tres meses, por los montes, por... por una locura esa vaina, señores, o sea, y vuelvo y repito, yo sé que cuando uno está en un momento, yo me iba para el muelle, señores, yo intenté irme en Yola también, o sea, es que uno tiene situaciones difíciles en esos barrios que solamente, y por eso yo he dicho, el que no ha ido a un barrio de esos, señores, no sabe que eso es otro mundo, no sabe cómo se vive allí, eso es, este mundo que nosotros conocemos, eso es totalmente diferente. Y es muy común que en los barrios marginados se hagan viajes en Yola, se esté polizonteando, Eso es muy común en la juventud en los barrios, sobre todo cuando uno es joven, que uno tiene muchísima inexperiencia Por eso yo quizás, o sea, el que me ve va a decir, pero tú también querías irte de aquí cuando tú eras joven. Yo lo sé que sí. Ahora, lo que quiero decir es que hay otros caminos, que hay otra forma. Yo, por ejemplo, miren, señores, hay jóvenes que están gastando 300 mil pesos en esos viajes se están gastando 300 mil y 350 mil pesos. Entonces, con 300 mil pesos cualquier jovencito puede poner un negocito, de lo que sea, para ir arrancando. Yo sé que mucha gente no quiere eso, pero yo lo que es lo que les quiero pedir a los jóvenes que me van a escuchar. Si usted va a invertir ese dinero, miren, las visas es una facultad discrecional de todos los estados. Para no llamarle chepa a eso. Si usted decidió irse del país y usted no tiene quien, que no lo voy a impedir yo, vaya primero y tire una aventura un consulado, al que usted quiera, para que usted haga la cosa de manera legal, para que usted, bueno, si no se la dieron y usted quiere seguir su camino, yo no le voy a decir que corre ese camino, ahora yo no lo voy a impedir, pero trate de hacer eso, no se arriesgue a eso, pon un negocito mejor y tire para adelante y usted va a ver quién, con el tiempo quizás, usted no va a ser rico, pero usted va a estar un poco mejor que lo que usted está hoy. Y miren, señores, vuelvo y repito mi llamado a las autoridades. Primero, porque ahí se están yendo niños, niños, ¿eh? Literal, lo que estoy diciendo. Y segundo, a las damas. Y la autoridad tiene que tener conocimiento de esto. Señores, las damas se están exponiendo a una situación, miren, que yo no creo que ninguna dama pueda superar eso. A las damas las están violando en esos viajes, señores. Para que ustedes sepan, yo conozco a una persona que la violaron 22 hombres, 22 policías mexicanos en la frontera con México. 22 de todo le hicieron a esa jovencita. Las damas que se están yendo en esos viajes, que son damas aparentes, le están haciendo ese tipo de cosas. Entonces la autoridad tiene que tener conocimiento de eso y prestarle atención a eso. Repito, no voy a pasar los videos para que ustedes vean cómo esa gente está en, esa, en esas zonas inhóspitas, pasando trabajo, pasando de todo, meses en los montes, pasando hambre, pasando de todo. Así está la situación. Por eso yo me incomodo cuando la gente me quiere vender y me habla de crecimiento. Mire, cada vez que ese señor del banco me habla a mí que la economía creció tanto, yo, yo quisiera como tenerlo cerca, de verdad, para, para mentarle no se sabe a quién, porque yo sé que eso es falso, O sea, y aunque el crecimiento económico se dé, yo sé que no hay efecto derrame, no hay ese desarrollo, no hay esa redistribución de la riqueza, porque yo entro a los barrios, señores, yo comparto con la gente de los barrios, yo sé cómo está la gente de los barrios desesperado por irse de este país, porque no ve, o sea, la gente se, se siente que se levanta por la mañana y se acuesta y al otro día vuelve a lo mismo. No ve una dinámica diferente en su vida y eso lleva a la desesperación, eso lleva a buscar atajos. Yo lo sé, por eso me duele hacer este comentario, porque me veo como que si yo estuviera atacando a mi propia gente, yo nunca voy a hacer eso. Yo, no, yo nunca voy a atacar a un joven de un barrio nunca lo voy a hacer ni nunca voy a atacar a un pobre porque esa es mi gente esa es la gente por la, la que yo quiero pero la autoridad tiene que prestar atención para que esos jóvenes no vayan a arriesgar su vida en la condición que la están arriesgando y para que esas jovencitas no sean violadas como la están violando ¿eh? porque lo están haciendo porque estoy hablando de hasta de una amiga mía que le hicieron eso que se fue por ahí no, yo no estoy inventando nada ¿eh? Y están llegando cientos de jóvenes por esos viajes, gastando muchísimo dinero. Entonces la autoridad tiene que estar pendiente de eso. Y sobre todo el tema de los niños. Porque si ya un adulto, ¿verdad? Que es que ese adulto tomó la decisión de meterse en esa travesía, que ojalá que no lo hagan, pero yo sé que no lo voy a impedir porque es que la desesperación lleva a ese tipo de cosas. Pero el niño no es, no tiene que correr eso, o sea, eso hay, que, eso hay que prestarle atención a eso para detener esa práctica y buscar los mecanismos que es lo más importante de todo esto oiga para crear oportunidades para los jóvenes, por Dios, porque un joven se va en esas travesías o piensa siquiera montarse en una yola o una cosa de esa precisamente por eso, porque no veo oportunidades y no soy yo desde aquí que voy a crear eso, es el Estado que tiene que preocuparse, porque es muy fácil decirle a un joven de un barrio, mira quédate a creer en tu país yo sé que el que me escucha diciéndome a mí que quiero que los jóvenes se vayan a decir Por, oye, este tipo está un balbarazo, cómo tú vas a aconsejar a los jóvenes con eso. ¿Y qué le digo? Que se queden aquí entonces a pasar hambre. Que se queden que se fajen a estudiar para que mañana ni siquiera tengan la, la oportunidad de un empleo. ¿Le voy a decir eso? Si yo vengo de ahí, yo no le puedo decir eso. Yo no le puedo decir eso porque la verdad es que el Estado históricamente, aunque eso cambie mañana, pero el Estado lo que ha hecho con los jóvenes es que lo, que lo ha ignorado que los ha apartado, salvo las honrosas excepciones, salvo las honrosas excepciones de otra gente que nos quedamos a tirar el pleito. Pero no es verdad, señores. Aquí, por cada 10, por cada 4 jóvenes que se hacen a sí mismos, que se crean arquitectos de su propio destino y que se fajan a estudiar y eso, hay 800 que se quedaron en nada, que no nadie, nadie pensó en ellos. Esa es la única realidad. Vayan a los barrios, señores, para que ustedes vean que yo no me estoy inventando nada. Vayan a los barrios de este país para que ustedes vean que los jóvenes de este país viven una odisea de desesperanza y por falta de oportunidades. Vayan. Adelante, Isidro. Rumbo de
3: la mañana. Bueno, regresamos, regresamos en este rumbo de la mañana. Y vamos, Víctor, a continuar con los comentarios, pero informarle a nuestra audiencia que vamos a conversar en breve con la Copo Lucy quien es periodista de la cadena de noticias La Voz de América. Y vamos a hablar con él para hacernos un reportes desde la Florida, para que nos cuente sobre los embates del huracán Ian por allá y todos los daños materiales que ha provocado y cuál es la situación en el estado de la Florida en este momento. También vamos a conversar hoy con Iván Hernández, director del Inespre, para ver las acciones en las provincias de emergencia que han estado tomando y las proyecciones para lo que resta del año del INESPRE, el señor Iván Hernández. Así que eh, no se pierdan esas dos conversaciones interesantes que vamos a sostener en el día de hoy. Pero ahora vamos a continuar con los comentarios y es momento del comentario de Víctor Villanueva.
5: Bien, señores. Miren, hace unos días hay un debate en la República de El Salvador a razón de eh, la repostulación presidencial del presidente Nayib Bukele. Eh, la constitución del Salvador, al igual que muchas constituciones en toda la región de América Latina, eh, sustentan la no repostulación para no permitir que sean reelegidos, sobre todo cuando están en funciones los presidentes de eh, cada uno de nuestros países. Eh, llama la atención a muchas personas, como muchos países, eh, diversos países tienen la repostulación prohibida, mientras que en países desarrollados esto no es tema de noticias, salvo que eh, las mediciones no permitan, eh, la, eh, proyecten la, que no tengan capacidad los presidentes de repostularse. Es un debate que para nosotros, al estar sumido en el subdesarrollo, es, eh, genera tensión permanente por distintas causales. Lo primero que hay que entender es, hay que darle respuesta al por qué nuestros países tienen la, la no repostulación incluida ahí. Y eso tiene mucho que ver con las influencias de la geopolítica con el interés de los Estados Unidos sobre nuestra región, porque mediante este mecanismo se consolida la presencia comercial y de inversiones de los Estados Unidos en nuestras democracias, pero no se consolida el liderazgo y la visión política de nuestros políticos. Eh, eso, eh, eso tiene mucho que ver con ese afán en la correlación de fuerzas que se establece en lo que digamos el interés interno, el interés nacional que también lo compone eh, razones extranjeras en nuestros países. Yo no creo que exista un país que sea devoto de la no repostulación, que, sea un que haya un país que diga que esto es un principio inalienable de la nación, porque no lo es. Todo lo contrario. La figura de la no repostulación es una figura que, eh, en esencia, limita, condiciona, prohíbe a quien se supone que es el soberano, que es el pueblo, de que elija o no a quien el pueblo entienda que es su mejor opción para que represente a la nación. Es decir, en el debate filosófico constitucional, mientras más prohíbe una constitución, menos libertades tiene quien se supone que es el soberano, para que éste sea el que elija en la construcción permanente de, la, de, de lo que es hacer, hacer patria, hacer, construir democracia. Por eso, solo el contubernio político de élites, que son las que so, so, representan un grueso muy minoritario en términos poblacionales, solo es esto lo que lleva a que en un texto constitucional se prohíba una repostulación. Entonces, en el caso de Bukele, obviamente que El Salvador no escapa a esas circunstancias por ser una de las naciones sobre las cuales en un momento dado en esa tercera ola de la democracia de la región de América Latina, se incidió por parte del interés geo geopolítico de los Estados Unidos para que en nuestros países eso no existiera. Y así inclusive, por ejemplo, en República Dominicana no escapa eso. Aquí nuestros textos constitucionales, la mayor parte de las reformas que han tenido ha sido esencialmente sobre eso, porque es una tirantez, es un punto de tensión entre el status quo predominante desde la dimensión política de una nación. Y cuando digo política, no solo me refiero a, la, a las fuerzas partidarias de partidos políticos, sino de los que tienen intereses y los que conforman las fuerzas fácticas de una nación que también influyen sobre en moldear los textos constitucionales acorde a voluntades individualistas, sectoriales, muy específicas, y que entonces el colectivo tiene que asumirla, porque se entiende que así se se, se construye la en equidistancia, en correlación de los intereses y la fuerza de los que somos. Y así entonces eh, rezan los textos constitucionales. De hecho, tenemos textos constitucionales tan, tan burdos, como el caso de Honduras, en donde eh, ahí, por ejemplo, usted tiene que, está prohibido por la propia Constitución de Honduras, está prohibido que cualquier ente nacional, político, ciudadano, lo que sea, salga a promover que hay que reformar la Constitución. Y cuando usted ve que eso está así, es decir, no es solo que esté prohibida la eh, de salir a decir que, está, que hay que reformar la Constitución, sino que la propia Constitución establece penas. Se va, se va a lo procesal. La Constitución de Honduras establece penas y tipifica como delito contra la patria aquel que pregone la reforma constitucional. Una cosa que cuando usted ve, y cuando lo vamos a la práctica, Honduras es uno de los países más pobres de la región. ¿Y por qué está así? Si entonces quienes conforman la, la élite política partidaria de esa nación, la mayoría, casi todos, son grandes hacendados económicos. Celaya, un potentado, en, eh, no crea que Celaya eh, eh, tiene los orígenes de Lula da Silva, por ejemplo. Entonces, ahí, cuando tú ves la naturaleza de que unos pocos tienen un status quo, es porque entre ellos mismos lo que buscan es, es promover que no se consolide un liderazgo y que los intereses de los Estados Unidos en las inversiones que tiene sobre esa nación, en el status quo militar de esa nación, eh, se llegó a un pacto un día, décadas atrás, ese pacto se estableció, se, se reflejó en la Constitución y a eso no, nadie lo podía mover. Oigan eso, no el soberano, resultante, uno de los países más pobres de la región, más desigual sin mayor capacidad de inclusive pre, eh, promover, pregonar sus mejoras como nación, como soberano. Es decir, se le prohíbe al pueblo opinar sobre su propia constitución. Una cosa aberrante. Entonces, aquí en República Dominicana no hemos escapado a eso también. Tiene Trujillo, que en un momento dado, por la imposición geopolítica, tuvo que salir en algunos momentos dentro de sus 31 años, de cederle el poder a dos o tres para que desde ahí controlarlo y disimular en la región que él estaba repostulándose de manera eterna, pero al final y al cabo era uno de los últimos vestigios de dictadores, de las figuras que utilizaron también los Estados Unidos para mantener doblegada una sociedad sobre la base, y ahí está Stronger, ahí está, ahí está Pinochet, ahí está Trujillo, son, son, son figuras que la consolida para evitar las tendencias ideológicas que en ese momento yo entendía al contrario como una amenaza a su seguridad, el comunismo. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Es República Dominicana antireleccionista? No, no lo es. O probé acá, ¿dónde está la prohibición para, en repostulación para los regidores, para los diputados, para los senadores, para los obispos? Aquí hemos tenido obispos, señores que le llega a los 75 años de edad y andan buscando todo en Roma dispensas papales para continuar con sus obispados. Nadie quiere soltar nada aquí. Y así mutilan generaciones de gente que también tiene talento y capacidades o que tal vez la democracia tendría peor, pero también mucho mejor suerte que con el liderazgo y la influencia de ellos. Entonces es una quimera venir a hablar de reelección. Pero en ese debate, los propios políticos caen en el error según la condición que tengan las coyunturas específicas, porque no ven más allá de la curva, por ejemplo. El, actual, el anterior presidente, Danilo Medina, antireleccionista a capa y espada, y que no, y que no, así... En el 2007 enarboló todos los postulados y tiburones podridos y un sinnúmero de cosas. Y cuando eh, le tocó, lo primero que hizo fue igualar el PLD al PRD de Miguel Vargas, negociando y transgrediendo el, el orden constitucional y modificando una constitución, repostulándose sobre esa modificación, cuando en el texto constitucional que él juró le prohibía, es decir, tenía vigencia, como si fuera transicional el artículo, tenía vigencia hasta el año en el cual fue elegido. No podía repostularse. ¿Y dónde fue esa repostulación? ¿De dónde surgió? De un pacto del PRD de Miguel Vargas con Leonel Fernández, enarbolando los principios antirrelacionistas de Peña. Ah, y fue el primero que se transó a cambio de la Cancillería Dominicana con, Leonel, con Danilo Medina para que Danilo se repostulara. ¿Ustedes están viendo la, inco la incoherencia de los políticos? Ah, pero también pasa con, Miguel, con, con Luis Abinader. Mientras fue aspirante en oposición no a la repostulación, no a la revelación, que no, que el dispendio, que la corrupción, esa es la génesis de la corrupción, de la política dominicana, etcétera, etcétera. Ah, no, que ahora la constitución se lo permite, que no tiene que modificarla. Ah, en que entonces tus principios con respecto a la repostulación es circunstancial, primero que tú seas opositor o oficialista, pero también es circunstancial al hecho en sí de que la Constitución te lo viabilice o no. Tú no tienes como político una definición sobre el particular, no la tienes, sino que entonces que entra en la estratagema del de silencio, que no he decidido, que vamos a ver, que, postura, que, que más adelante... Y, pero la, el prontuario de tus expresiones, de tus opiniones sobre ese tema hacia atrás es totalmente contrario a lo que tú vas a hacer ahora. Entonces, es curioso, pero al final y al cabo, eh, quien se desprende de la verdadera, eh, del verdadero valor de haber fortalecido la democracia es el propio pueblo. Yo, si me preguntan a mí, yo soy un relacionista a carta y espada. ¿Por qué? Yo prefiero el siguiente modelo democrático, y ahí concluyo. Yo prefiero un, po un poder de repostulación ilimitado, porque es el pueblo que me va a entrar o me va a sacar del poder. No soy yo, no es no, no no mi voluntad. Condicionado a que cada año, ante el Congreso Nacional, como presidente de la nación, yo haga verdaderas rendiciones de cuentas como hacen los sistemas parlamentarios. No enunciado de qué hizo mi gobierno, que es lo que hacen los presidentes al día de hoy. No hay rendición de cuentas aquí. Usted deposita qué hizo y ya listo, y da un discurso magnánimo y de ahí se va. No. En los sistemas parlamentarios, todo, se arma un debate, se proyecta un debate a la nación donde la oposición y los aliados le enrostran a usted, pero usted hizo esto y explique esto y por qué no. Y el presidente tiene que rendir cuentas. Y si hay convencimiento en el electorado, en la población que es el soberano, continúe o sálgase de ahí. Yo creo en eso. En un sistema político que tenga verdaderas rendiciones de cuentas y que nos dejemos de esa quimera de estar reformando constitución por coyunturas, que al final lo que evidencia es una inestabilidad en lo, en, y unas condiciones que solo benefician a los que tienen un predominio político en el status quo y que deja de lado la capacidad a la verdadera población. Entonces, el debate de Bukele, que está rompiendo y sustentándose en lo que tiene que ver con una decisión de un tribunal constitucional que él mismo impuso ahí simplemente lo que estamos graficando, se está significando ahí es, es el mismo debate el mismo pseudo debate que realmente beneficia al status quo pero nunca beneficia al colectivo, al verdadero soberano Rumbo
3: DE LA MAÑANA bueno, regresamos, regresamos en este rumbo de la mañana y estamos tratando, como les habíamos anunciado, de hacer contacto con el periodista Lacopo Lucy, que es periodista de La Voz de América, para que nos haga un reporte desde la Florida sobre los efectos del huracán hayan por allá y que podamos tener, ¿verdad?, de primera mano ¿Cuál ha sido la magnitud de los daños provocados por este fenómeno meteorológico que impactó la Florida en el día de ayer en categoría 5? Es la categoría más alta que puede alcanzar un fenómeno de esta eh, magnitud. Evidentemente que cuando un huracán categoría 5 impacta, en cualquier territorio eh, de la tierra, eh, pues los daños van a ser eh, cuantiosos. Uno siempre espera, ¿verdad?, que eh, no haya víctimas eh, mortales, que es lo más importante, pero eh, evidentemente que este huracán hayan ha causado eh, grandes devastaciones y estamos tratando de conseguir a la Copolucci para que nos dé de más eh, detalles y a Copo y a para que pueda pues, sí, darnos mayores detalles quizás en cuanto si ya hay alguna estimación financiera si se ha pedido, si el gobierno federal de los Estados Unidos ha pedido algún monto específico para ir en auxilio de la Florida porque evidentemente eso afecta a todo, afecta a la economía, al turismo, la dinámica eh, normal de un estado como este. Y evidentemente, pues algunos datos preliminares es que había ayer más de dos millones de personas sin energía eléctrica. Hay una gran cantidad de ciudadanos que han tenido que ser movilizados de sus casas por las inundaciones y la verdad que el estado de la Florida ha sido fuertemente impactado y ver eh, también eh, qué pasa ahora con Allen, eh, qué ruta ha tomado, si se sigue dirigiendo porque hay veces que hay tormentas de estas que impactan toda la costa este, primero van a Florida y luego han seguido hasta por Nueva York y New Jersey y recuerdo aquel huracán, me parece que se llamaba Irma en el, sí.
4: 2000, en el 2000 me parece 15, 14. Pero, pero Fiona hasta
5: por Canadá. Exacto. Por Llegó allá, a ahí. Canadá, a ¿Y, sí. y de, de qué se alimenta un, un, un fenómeno atmosférico como este? De las, del calor de las aguas. Entonces, ¿qué quieres ha dicho? Que hasta allá, porque estos fenómenos naturales tienen, una, tienen su razón de existencia. Lo que, lo que es el hombre que entra en disociación de ellos, porque de alguna manera. Eh, 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 nos involucra, nos implica Nos, pone, nos hace vulnerables Pero ellos no son centros de desastre El desastre lo pone la infraestructura Que contra natura crea el hombre Ahora bien ¿Por qué esos fenómenos llegan tal, están llegando Cada vez más lejos Y con más fuerza, de manera repentina Porque ¿Calentamiento global? entra En categoría 2 En una en una, en una zonita ahí de, de Cuba ...y sale de ahí categoría 4... ...e impacta mi Miami inmediatamente... ...categoría 5... ...es el cambio climático... ...tómense... y ...yo no tengo sustento... Fina, eh, ...científico en eso... ...pero imagínense... ...que eso es... Una, ...un resultado de la naturaleza... ...que lleva para... ...enfriar el, el ambiente... Para ...que es fruto... ...de la actividad del hombre... ...nada más... Nada más.
3: Sí. Tú sabes que dice aquí que el huracán Ayan mmm, impactó eh, cerca de, la, de Cayo Costa en la Florida Como un huracán categoría 4 el miércoles Y que ahora se ha debilitado a una la tormenta, tormenta tropical. tropical Sí, evidentemente ya en tierra se debilita Dice aquí que es uno de los huracanes más fuertes que ha tocado tierra en la costa oeste de la península de la Florida y que las condiciones son extremadamente peligrosas, incluidas inundaciones catastróficas y marejadas ciclónicas y que continuarán a medida que avance tierra adentro. ¿Eh? Entonces la verdad que este huracán, y dice por aquí el FEMA, que es la agencia ¿Verdad? La Agencia sí. Federal de Desastres, como viene siendo algo como el COE acá. Así correcto. es. Pues siento. el FEMA ha dicho que eh, la Florida ha sido el más afectado. Una pena. Por este impacto del huracán Hayan Ellos dicen que, eh, dice por aquí. Que sabemos que hubo una marejada ciclónica significativa y sabemos que su sistema de agua está afectado y nos hemos enfocado en este momento en conseguir equipos de búsqueda y rescate eh, que han quedado fuera de las 4 de la mañana para entrar a esa área e identificar quién podría estar necesitando ayuda. Esa es solo un área y se saben de otras áreas a lo largo de la costa occidental que tuvieron un impacto significativo. Sí. Eh, dicen ellos que no eh, no pueden cuantificar todavía la cantidad de daño que ha causado el huracán, pero puedo decirles que esto va a ser catastrófico. Ha dicho eh, el FEMA. Así que ya. Don ustedes saben.
7: Don Elvin Castillo y Nieves. Qué pena. Quiero aprovechar la oportunidad para felicitar a un hermano nuestro, mi miembro de este equipo, para sí. que sepa. Uh -huh. Él está de cumpleaños hoy. Una persona a quien queremos mucho, ¿verdad? Un gran amigo de este, de este programa y de este equipo. El profesor Miguel Medina. Profesor, ah, está cumpliendo bueno, años hoy. Bueno, así bien. que.. Un abrazo al profesor, eh, muchas bendiciones y esperamos que cumpla muchos Esta años más.
3: Cumpleaños el cumpleaños es príncipe hoy, eh. el señor Miguel Medina. Claro. Hay que manifestarse. Yo espero no. que ustedes le manden sus regalos. Hay, su okay. Hay que mandarle su cosita. de las Hay que mandarle
7: su cosita. se
3: manifieste. Se de lo bueno. Usted de lo
5: bueno. Que, ¿Quién nació un día como hoy? O Manuel Cruz. Uh -huh. Miguel de Unamuno. Uh -huh. Ay, Dios, uh -huh. Dios mío. Lean a Miguel de Unamuno. Uno lo, la paz y la guerra le, lean a Miguel de Unamuno,
7: es uno de los mejores
5: pensadores junto con Arthur Schopenhauer, mis autores preferidos. Ahí difiero de usted, maestro. Eh, sí, ¿Por para usted ese? mandar a
7: leer a Schopenhauer y mandar a no, leer a Unamuno, sí, primero así. terminen el libro Nacho y después sigan para allá. <risa> <risa> así no, profesor. Hay
9: no, no. gente que no ha
7: terminado el mame mismo. Mucho <risa>
4: bueno, pero...
7: El, mima, pero, pero el tema es que
4: ya no lo están usando el libro Nacho,
7: ya
4: lo venden en los semáforos, pero ya La, las escuelas no escuela utilizan no utiliza el libro ahí. el libro Nacho. A mí me gusta el libro Nacho, yo creo que es un método
5: es un introductorio bueno, interesante bien, ya, pero, para los niños. Pero claro. cumplió su rol desde mi punto de vista didáctico ahí, pero... pero yo
4: lo voy a seguir utilizando. Cuando hay yo tenga hijos, lo voy a usar.
5: Hay, oye, oye, miren esta frase que busco aquí de, de, de Unamuno. Uh -huh. Las lenguas, como las religiones, viven de herejías. Ay, Existe Gracias. gente que está tan llena de sentido común que no le queda más que un pequeño rincón
7: para el sentido propio. ¿Es verdad? Ay, 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 ay. La envidia. Yo lo diría al revés. Ajá, sí. Yo diría que mucha gente vive lleno de sentido propio, que nada <risa> más tiene un espacito para el sentido común. La envidia,
5: recuerda su época, había, había alimentación de la, de la intelectualidad. La envidia es mil veces más terrible que el hambre, porque el hambre es espiritual dime el <risa> ¿Cómo
4: fue? que la envidia es, es mil veces, veces
5: más terrible que el hambre porque el hambre es espiritual
4: en la, o sea él se está refiriendo claro. a, a la envidia tiene un hambre espiritual que no se sacia con cosas materiales ah, el
3: hambre de la envidia Sí, Ajá. sí, ah. sí lo que pasa y es que, es que él es... Queda como... y,
5: uno, y uno de mis mejores de, de las mejores frases que, que se la enrotrea Danilo así mire. Ahí hasta la saciedad. Ahí. ¿A quién? Ahí, ¿A quién? A Danilo. Danilo, a Danilo. Una de las mejores frases de una Amuno. Oye, esta, Manuel. Oye, esta. A menor nivel de pensamiento, mayor actitud tiránica.
3: Claro.
9: Rumbo claro. de la mañana.
3: Bueno, señores, miren. Eh, hablábamos más temprano. Hablábamos más temprano de que se han aprobado en el Congreso de la República en sesiones consecutivas el presupuesto complementario del año 2022 sí. la pieza ya fue convertida en ley y, eh, se, y, y se depositó pasará, el proyecto de presupuesto 2023 sí, también ya pasará al poder ejecutivo dice aquí que ocho instituciones serán beneficiadas con nuevas partidas en bueno. el presupuesto complementario y dice aquí que las ocho instituciones que serán beneficiadas con nuevas partidas son el Ministerio Publico. Superior de Ciencia y Tecnología, uh -huh. la MESIC, con una transferencia que asciende a 173 millones de pesos, el Ministerio de Economía, uh -huh. eh, también dice aquí eh, que entre otras instituciones, bueno, solo habla de la MESIC eh, y solo habla aquí esperamos del que en ese, de la economía.
8: Esperamos que tanto en el presupuesto complementario como en el presupuesto general de la Nación para el próximo año se le triplique el presupuesto al Ministerio Público, porque no podemos querer justicia sin Miren, tener un peso para ejercerla.
3: Ya tenemos en la línea a Jacopo Luzi, quien es periodista eh, de La Voz de América. Un honor y un privilegio Jacopo, de que puedas hacernos un reporte en directo desde la Florida para conocer los impactos devastadores de este huracán, hayan que les ha impactado por allá. Buenos días y bienvenido al rumbo de la mañana, Jacopo. Buenos días
13: Sí, bueno, la noticia de hoy es que el huracán ha perdido mucha fuerza y se ha convertido en una tormenta tropical y ha casi terminado su camino sobre Florida y en las próximas horas eh, salirá de la península tocando el Atlántico y siguiendo con su trayectoria en Georgia, estado de Georgia y las dos Carolinas, pero bueno, eh, Tampa, donde me encuentro, amanece sin lluvia, a un viento, pero una ciudad que ha evitado los daños peores, sobre todo porque el huracán ha tocado tierra a 150 kilómetros sur, en eh, Fort Myers. A pesar que el huracán era masivo, y entonces aquí hemos vivido el impacto del huracán, seguramente esto, este cambio de trayectoria ha evitado a la ciudad eh, ingentes daños. Claro, en Fort Myers la historia es diferente. Allí hablamos de casas destruidas, carros derrumbados, personas que fueron evacuadas, rescatadas. Hemos visto casas flotar debido al agua que ha llegado dentro al dentro tierra y marejadas que prácticamente han destruido la ciudad de Fort Myers. Eh, Jacopo ¿hay algún dato preliminar
3: de, de, de lo, la cuantiosidad de los daños, por ejemplo, en esa zona de Fort Myers, que fue la zona más afectada? ¿Se ha podido el FEMA establecer algún
13: paquete de ayuda o de rescate? Bueno, esto ya sí lo había establecido también antes que el huracán eh, impactara la zona. Ya eh, la FEMA se está moviendo, el gobierno de Florida igual. ...Washington también tiene un plan... ...claro, cuando hablamos de daños se es demasiado temprano para tener el, la cifra... ...del daño eh, económico... ...sabemos que dos millones y medio de personas se encuentran sin electricidad... ...esto sí. debido sí. al impacto del huracán... Y, ...pero al mismo tiempo eh, no tenemos un saldo de los fallecidos por ahora o heridos... Sabemos que muchas personas fueron rescatadas, esto sí, y que a veces los socorristas no pudieron intervenir porque era demasiado peligroso. Sabemos de 23 eh, migrantes cubanos que desaparecieron en un barco que se encontró involucrado en el medio del huracán, pero es una, cuestión, una situación bastante fluida y en las próximas horas vamos a tener un cuadro más claro. Eh, un placer
5: saludarte. Mira. Mucho se vio en función a las inundaciones, eh, sobre todo grandes olas de 8, 10 pies de altura y el y el, y a, y el mar literalmente entrando hacia las calles. Eh, ¿Qué afectó más a Prima Fase, los vientos o las inundaciones y, eh, y, la, y, y la entrada del mar hacia las calles?
13: Inundaciones, total, en la zona costera de Fort Myers, eh, se llama Fort Myers Beaches. Eh. Las casas no existen más. O sea, el golpe del agua fue tan fuerte que ha devastado todo. Claro, después de las ráfagas llegaron a 250 kilómetros en algunos puntos. Y esto ha hecho caer árboles, ha hecho volar techos. Claro, y no se señalan tornados. Por lo menos no en la zona del impacto. En otras partes de Florida sí, como en Naples. Pero uh, si sí, el agua fue la cosa que ha causado más daños, la lluvia, pero el mar, el peligro número uno. Jacopo, y esas imágenes que
3: vimos, que creo que fue más en la zona donde estás de Tampa, que el mar como que se replegó, ¿qué pasó allí uh -huh. y ya si volvió a la normalidad? Vimos mucha gente, incluso los noticieros y, todo, y las autoridades advirtiéndole no se metan a esa zona porque puede haber un tsunami o puede regresar en cualquier Ajá. momento, y la gente como quiera entraba. ¿Qué pasó exactamente allí y si ya ha vuelto
13: el mar a la normalidad en esa área que pudimos ver? Eh, sí, es un fenómeno que hemos podido ver en la bahía de Tampa, pero al final no, no ocurrió un tsunami. O sea, esta agua se había retirado y debido al huracán es un fenómeno que a menudo pasa este retiro del agua debido a la presión, a la fuerza centrífuga del huracán que, y después le libera el agua cuando, cuando toca tierra. no Hemos visto el agua que volvió casi a la normalidad, pero ayer se hablaba de como 10 metros de agua que se había retirado. Por eso la policía estaba sacando a la gente porque era peligroso y el peligro tsunami era real. Nosotros también estábamos en la playa de, de Tampa y hemos tenido que irnos porque era demasiado peligroso este fenómeno. Pero al final eh, no pasó nada y eso es una buena noticia.
3: Bueno, pues muchísimas gracias, Jacopo Luz, y periodista de la cadena Hermana La Voz de América, desde la Florida, por este importante reporte. Y gracias para de parte del equipo del Rumbo de la Mañana en República Dominicana, Jacopo.
13: Un gusto. Buenos días.
3: Rumbo de la mañana. Bueno, regresamos en este rumbo de la mañana y vamos con el comentario del señor del PRM, Delvis Santos.
8: Muchísimas gracias. Es un honor compartir con nuestra gente a propósito de la entrevista que tuvimos ayer con doña Margarita Cedeño. Dice un amigo de que viuda Fernández. Yo un amigo, amén, un amigo comunicador que de verdad es tan ocurrente y se le ocurren, se le salen ese tipo de cosas. Y lo digo a propósito de que hemos tenido un gran feedback. Ha habido muchos reportes de audiencia de esa gran entrevista que realizamos ayer. Gracias a los que están conectados con nosotros. El superintendente de bancos, don Alejandro Fernández W ha salido al frente a propósito de situaciones que han venido afectando durante muchos años a la República Dominicana y que la Superintendencia de Bancos se hacía la ciega, sorda y muda, que no le daba aquiescencia, que los reglamentos no les facultaban, que lo de ello es el sistema financiero regulado o no regulado, todo eso se decía, bueno, Ojalá que no sea una intromisión, y si es una intromisión, bien intrometido el superintendente. Porque alguien tenía que dar la cara frente a, a lo que está ocurriendo, ya que el Ministerio Público ve como bueno y válido que un carajuete venga a un medio de comunicación, te quite un millón de pesos y te diga que el premio tal va a salir en la tarde. Que te diga que en, en Cotuí hay unos terrenos y que esos son de tus ancestros, y que le dé un dineral, que otros se invente, que te va a dar carros a 500 pesos y que tú vas a ir al muelle de Jaina a verificar y tú vas a escoger el tuyo y después comprobaste que los carros nada tienen que ver con eso. Y te ganan un dineral. Y que luego Organogol, que Telesfree, que tantas cosas que se inventa esta gente para vivir del cuento. La superintendencia de bancos. Al abordar el tema de Mantequilla, el nuevo eh, redentor de Sabana Grande de Boyá, allá en la empobrecida provincia Monte Plata, y no es coincidencia que sea en Monte Plata, porque la pobreza es compañera inseparable de la ignorancia. O sea, ellas dos andan juntas. Donde hay pobreza, hay ignorancia. Requisito sine qua non para ser, lo, lo, lo que no quiere decir que ser ignorante es una, eh, una situación imprescindible a raíz de ser pobre. O sea, usted puede ser pobre o, o tener carencias materiales y emprender para rebasar de la ignorancia. Lo que lamentablemente no ocurre en muchas mentes, porque además de ignorancia, hay elevados grados de vagancia, hay holgazanería. Y entonces esa holgazanería, ciertos segmentos de la población la acompañan de una avaricia inquebrantable. Yo no quiero de que levantarme de 8 a 5 a trabajarle a quién. No, yo soy el genio. Yo prefiero meterme en un, en un negocio piramidal y estafar a 10 o 12 de mis amigos y que esos amigos estafen a 10 o 12 de sus amigos y así hacemos una cadena y a los 5 o 6 meses yo me busco 6, 7 o 10 millones de pesos. Ese es el esquema de negocio que se le está dejando claramente establecido a ciertos segmentos de la población dominicana. Y en las zonas francas de este país, señores, en los hoteles, en todos los espacios numerosos en términos laborales, hay verdugos ahí que se constituyen también ingenios y se inventan sus pequeños negocios piramidales, aquellos que hacen san, y cuando concluye el mes en que hay que pagarle, a uno de los principales acreedores, alzó el vuelo y se fue, y le robó a 700, 800 o 900 empleados. Esto es un es a diestra y siniestra que están las estafas en este país. Desafortunadamente, yo creo que si no es por ley, alguien tenía que dar la cara. El Ministerio Público se ha hecho de la vista gorda. ¿eh? Yo creo que la Procuraduría General de la República debió dar como ejemplo, por ejemplo, el siguiente, mandar a buscar preso a estos tigres que van a los medios de comunicación a ofrecer premios. Y ellos saben directamente a quiénes me refiero. Eso es una estafa y no es mentira que tanto el Código Procesal Penal como el propio Código Penal en este país le dan facultades a la Procuraduría General de la República para mandar a buscar preso en un medio de comunicación a alguien que sin ningún tipo de principio científico diga a las 10 de la mañana que a las 12 del mediodía va a salir un número en tal o cual lotería. Eso es estafa. Eso es abusar de gente cuya ignorancia también lo convierte en, en avaro. Y la Procuraduría General de la República puede, por medio de sus mecanismos, mandar a parar eso. En este mismo momento, mientras estamos nosotros aquí haciendo este ejercicio laboral simple de concientización social, hay gente diciendo, en la lotería tal, a las 3 de la tarde, va a salir tal, pasa por mi oficina, mándame tanto y ya verá. Y usted tiene algún expertise científico que le diga que en la lotería nacional a tal hora ese número va a salir. No, que me lo adiviné, usted no está haciendo nada, usted está haciendo lo mismo que está haciendo el que va a la lotería y juega. Eso es simplemente ejercicio del azar. Y el azar no es un privilegio de nadie. Usted simplemente está presumiendo que adivinó lo que el jugador quisiera adivinar y por eso entonces hay que pagarle. Y usted vive como un príncipe y va a los canales de televisión y lanza los dólares para arriba como efecto de bonanza. Y vamos a continuar en eso, en un país que supuestamente se encamina a capacitarse, a prepararse, a superar la brecha del analfabetismo, de la falta de concientización. Yo creo que actualmente, en un gobierno de cambio como el que está ejerciendo el presidente de la República, entre las novedades que tenemos que implementar están esas. A estos carajuetes que en todo el país, tanto a través de los medios tradicionales como de los medios eh, no tradicionales, se fajan y que a ofrecer premios hay que meterlo preso. Y vamos a imponerle medida de coerción y después el juez si quiere que lo mande a los seis o siete meses para la calle, pero inmediatamente lo suelte cuando no haya ningún tipo de, de prueba. Vamos a buscarlo de nuevo hasta que se escarmienten y se vayan del país y se vayan a otros países donde eso realmente está prohibido. Lo de Mantequilla en Monte Plata. Ah, el nuevo Albert Einstein, el nuevo genio de la... De la, de, la, de la economía en la República Dominicana y sale el pueblo a defenderlo Pero es que usted no me puede decir ahí simplemente eso se sustenta en dos elementos o usted estafa a un grupo para cumplirle a otro grupo o usted está inyectándole niger, dinero del lavado de activos no hay ninguna otra eh, eh, comprobación cien científica que se sustente en los parámetros económicos Ah, que tú me traes un millón de pesos y al mes siguiente yo te entrego dos. Bueno, busqué un millón de pesos del narcotráfico, de, de cualquier actividad ilícita, me los robé y te entregué dos. Eso es lo único. Lo otro es, a ah, que de esos, eh, de esos 20 mil contribuyentes que me trajeron de a un millón de pesos cada uno, simplemente pude cumplirle a 10 mil y mil entonces fueron estafados. Esa es la única comprobación lógica que tiene eso. Cualquier economista que se siente aquí frente a un analfabeto en términos económicos, que es mi caso, no va a lograr convencerme de que eso se sustenta bajo ningún otro parámetro. Y la superintendencia de bancos hace muy bien al alertar a la ciudadanía diciéndole que eso es una estafa. Ahora, me da mucha pena que a esta altura un cerebro como el de Alejandro Fernández W, el Estado Dominicano tenga que cogerlo para eso. Lo que yo creo es que ese grupo que está saliendo a protestar, el Ministerio Público tiene que identificarlo uno por uno, investigarlo y meterlo preso. Que Mantequilla es el nuevo Redentor. En Monteplata, después de Dios, está Mantequilla, el nuevo Albert Einstein. Y le va a demostrar y desafía a los economistas. Pero gran poder de Dios, ¿hasta cuándo? Ojalá que así mismo la, la superintendencia de bancos, en las próximas horas, le dedique por lo menos un minuto al día a verificar las estafas permanentes que realizan tanto las financieras como algunos banquitos autorizados. Ahora están ellos haciendo el siguiente, la siguiente eh, práctica. Se, eh, un banquito surgió, acumuló una cartera de 500 clientes, la vende con los 500 clientes a otro banquito, pero para usted saldarle un préstamo a cualquiera de esas entidades financieras, tiene que inven mejor inventarse la fórmula de, eh, de lo que sea. No hay manera de saldarle un préstamo. ¿Por qué? Porque a ellos no le interesa que usted le salde. Lo que le interesa es que usted continúe enganchado bajo mecanismos y artimañas totalmente dañinas a la salud financiera de los usuarios y desafortunadamente eso está ocurriendo en la vista de todos.
3: Rumbo de la mañana. Bueno, regresamos en este rumbo de la mañana. Miren, eh, ayer ocurrió un acontecimiento para los amantes del deporte que hay que destacar, Ajá. sobre todo para los amantes del béisbol, y es el hecho y algo rarísimo. A toda la gente que sintoniza este espacio, que esté pendiente a este dato que les voy a dar, sobre toda aquella gente que es media cabalosa, toda la gente que juega sus números. Eh, yo no juego, yo no apuesto, pero hay gente que lo hace. Entonces, el que escucha esta información le va a dar una oreja, como decían en el barrio. Ajá. Así que está oh,
8: ahí. Casablanca. Casablanca, mándate, Dale, de, oh, Yo hablando de que eso es una estafa eh, en este me, país. me explicar. Oh, gente, dale, ocurrido, maestro, Casablanca.
3: Ha ocurrido un fenómeno oh, bueno. que es sumamente extraño. Y es el hecho de que ayer el jardinero de los Yankees de Nueva York, Aaron Judge, le dicen el juez, muchacho con una historia bellísima, sus padres le abandonaron desde niño, una familia le adoptó, él nunca supo que era adoptado hasta que creció 11, 12 años wow. y se dio cuenta que él no se parecía a sus padres. Comenzó a preguntarles y a cuestionarles si los padres tuvieron que admitirle que sí, que él era adoptado. Y el jovencito conectó anoche su cuadrangular número 61 de la temporada el con Roger los Mary. Yankees. ¿Qué simbología tiene esta hazaña? Bueno, lo primero es que la mayor cantidad de jonrones para una temporada en la liga americana, en toda la historia del béisbol... Son 61, al número que él llegó anoche. Y lo tenía uh -huh. un exjugador de precisamente los Yankees, Roger Meris. Pero lo cabaloso, y aquí va el dato para los cabalosos, es que Roger Meris consiguió esa hazaña en el año 1961. Uh -huh se cumplieron ayer 61, 61 años, años de, de que eso. Roger Meris conectó 61 jorrones en el año 1961 Ay. y el señor Aaron Judge Llegó anoche a 61 cuadrangular El que hay que jugar es... El, el 61. 61 ¿no? No, <risa> aprovechar, ahí, aprovechar ahí.
7: Gracias. Yo dije Gracias, aquí, mantequilla. Anoten este mantequilla. número. Anoten este, este número. Para para valoso, atención, la que le gusta eso, atención la gente. Atención la gente. Atención la gente.
3: Atención la gente que está
7: escuchando el programa. Y sí, eh, que quiere multiplicar su dinero. El que quiere multiplicar su Ahí dinero por viene tres. El playa, Atención al número: Ajá. 809. Ajá. 868-2715. No,
8: 829 ¿no? 863 829. 6927 no. Es el de mantequilla. Tú sabes que cuando, vi, poner por ahí. Tú sabes que cuando vi la, la
4: reacción
5: del, del superintendente de banco en función precisamente al fenómeno este de mantequilla.
7: Que le pongan ojo a mantequilla antes de que se vaya con los yo, chelitos que tiene. Yo no pude evitar. Se le va a dar la madre a todo el mundo ahí. De
5: sentir de que estaban hablando dos mantequillas. Dos, ¿cómo es? Dos mantequillas. Suave, ¿Cómo así? Uno con quitando el dinero a los pobres y otro también quitando Oye, a propósito, a ayer
8: uno de San Juan habló. A propósito habló, del salario. Una mantequilla
5: de San Juan habló. Que del salario de él y de la y del asistente quedaron igualitos. El debate se cerró ahí. ¿Qué? No, porque.
3: Por no, ya ese no, tema
5: aquel lo Hubo un superintendente que, que lo sacaron. Sí. Pero no cambiaron el salario ni también a los que junto con el superintendente de electricidad anterior bien, bien, se subieron bien. el salario. Siguen ahí todo. Al final fue todo propaganda. Vamos a jugar 61. ¿no? Y todo quedó otro, ahí. Otro Felicidad a los mantequillos. Otro dato
3: importante. Ustedes sí. saben Ajá. que cuando Aaron George llegó el dinero de los Yankees a 60 honrones, que estaba a uno de empatar, y ahora toda la expectativa está en cuando logre romper el récord. ¿Y cuánto record.
7: queda? No son queda como tres juegos,
3: ¿no? Lo que queden tiene chance de romper el récord. La record. presión es ahora, entonces, maestro. ¿Entonces qué pasa? Yo creo que lo va a romper. Porque el que da 61 se batea ese es tipo, una bestia. Sí. Entonces, claro. oigan lo que dice lo que habían dicho antes de lograr el de anoche. Sí. Valoraron la pelota en dos millones de dólares. Sí. De, del horror mm. que empatara, o sea, uh -huh. sí. dijeron cuando él llegó a 60. Analítico: uh -huh. el que captura la pelota del sí. cuadrangular 61 para empatar con Roger Mary le damos tiene 61 millones, 2 millones de dólares, dos. dólares en la mano. Sí. y Aaron Yocha no se ha parado en el estadio Toronto. Ahí tú da su tablazo por el field y fue una línea así. Y había como cinco fanáticos en la misma línea que iba la bola y hace uno así, mira. A una pulgada, Víctor, y se le ha caído esta pelota.
8: No, Foucault. No, no, no. Ahí estaba ese
3: tipo, y después la llorando. cámara encima del él ese llorando <risa> se me millones. fue dos millones de la cuenta. El que no ha entregado
5: fue el que aparó los 700 de, de no pujol. Ese no está negado. Ese no, pero que no entregado, El no.
3: equipo le ofreció. Yo me
5: quedo con la pelota. Mejor. ¿Qué pelota de que qué? No. ¿pase, no, que, pase ¿de, que?
12: ¡2 millones de dólares! En 20
7: años la pelota ha puesto y tú un dinero. No, yo lo miro ahora. El que coleccionista del tema deportivo, yo, eso no entra en eso ya es ah, un coleccionista oh, el premio de hoy no, yo tenía una postalita <risa> yo tenía una <risa> postalita yo tenía <risa> una postalita del expreso, mi hermano que me ofrecían de todo, yo era un niño, digo, sí, o sea, no la vendo y, ¿y qué pasó no, yo coleccionaba oh, postales con los niños de béisbol tenía ginabo, tenía, sí, tenía dónde está arroyo al no yo hace mucho tiempo que dejé de eso
3: yo coleccionaba
7: postales mira señores, ya,
3: está bueno para entonces Mira, tenemos
5: presupuesto complementario dirigido a la al Senado de la República uh -huh. eh, bastante interesante ahí. no ya va rumbo al
3: Ejecutivo
5: ya. no al Senado no, fue no, a fue la Cámara
3: fue la Cámara que va lo va, vamos a aprobar me imagino
5: también va al Senado claro. exactamente así que felicitar porque la misma lógica de lo que ha pasado con la declaración de emergencia se aplica el presupuesto, aunque cambiaron lo del 4% de la educación. No, porque eso no tiene mayores, por ejemplo, mayores complicaciones. Por ejemplo, mira la lógica del, de la declaración de emergencia. Además,
7: hizo un acuerdo también, ¿no?
5: Incluyeron a Santo Domingo y a Santiago de los Caballeros. Ahí no murió un mosquito ahogado. Y, pero como Luis está en el suelo, en esas dos plazas sí, hay que políticas, hay que entonces se hacen aprobar que in, en el Distrito Nacional, en Santo Domingo, y en Santiago de los Caballeros el gobierno puede licitar sin ir eh, sin ir a, puede contratar sin ir a licitación es decir, llave abierta para Luis, porque él está mal en los números, en esas dos provincias, aprovechando el arrastre de la desgracia que hay en la zona este entonces con el presupuesto complementario pasa lo mismo en donde eh, para darle oxigenación a los números de Luis, pues entonces ahora eh, todo ese dinerito va a ir al, al gabinete social,
3: Tú sabes que yo a me programas cuento,
5: sociales. Me encuentro uh -huh.
3: algo muy raro, porque sí. en la nota de prensa sí. que habla de esa aprobación del presupuesto, he leído sí. cuatro periódicos. ¿Qué pasa? Y en ninguna detalla las partidas. No, no, la,
5: no la voy a detallar. En ninguna detalle, o sea,
3: no te dice a quiénes le redujeron. Es a quién se le reasigna. Exacto. ¿A quién le están poniendo más? ¿A quién le están poniendo menos? Son es muy raros. ¿Y en qué
8: está la oposición en el Senado y en, no, y incluso, en la Cámara mira, de Diputados? El, el le votaron, porque tiene su el mayoría. que no, tiene la cobertura
3: más completa, es Diario sí, Libre. Sí, claro. Y Diario Libre te da las propuestas que sometió el PLD, la Fuerza del Pueblo, las posiciones por partido. Te la okay. cementa, lo que ellos decían. Pero no te dice en la noticia hacia dónde va ese presupuesto complementario y a cuáles instituciones se le va a asignar o reasignar esa partida, eso es muy raro
8: yo como, entonces, ciudad, como ejemplo, ciudadano entiendo que el ministerio público en un momento como el actual eh, en que la población tiene ansia de justicia, tanto en el complementario como en el presupuesto general del eh, estado para el próximo eh, año, hay que triplicarle entonces, mira, su partida presupuestaria a instituciones
5: como obras públicas le quitan presupuesto y la prueban así el
3: ministerio en,
5: en medio en, eso no existe, en medio de este lío que Ajá. tiene el país Puentes cayéndose, la desgracia del este.
3: No, pero ahora con y, lo del este va a haber que
5: ponerle. No, 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 no. En lo aprobado ayer no le, no le pusieron. Pero en el
3: complementario le redujeron, pero ahora sí. ellos han claro, cuantificado darle, 20 mil darle. millones inicialmente. Pero eso de la va la por catano.
5: vivienda, plan social. No, pero eso, obra pública, eso, ay, ¿quién va? que
3: va a hacer su puente? Pero sí, el presidente pero fue... Pero no, pero en el este no se cayeron pero claro que sí, claro, el sí. presidente fue... No, el presidente fue a obras públicas antes de ayer y dijo... Que en la región afectada hay 37 puentes con Entonces wow.
5: debió en la Cámara de Diputados aumentarle el Ministerio pero, pero yo creo que 20 mil millones de pesos. Debieron de para Debieron aumentarle ahí. ¿De dónde pero, va a pero, transferir pero, pero, el dinero? Edúqueme. Porque el a Santiago el año pasado pero, 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 y dijo que iba a haber 42 mil millones vamos, de pesos de inversión. La palabra de Luis aquí no sirve para nada. Entonces, ayude, que él haya ido al ministerio, ella ha dicho lo que sea, no es verdad.
7: Tiene dos horas hablando, de escuchar a los otros.
3: Escuchen para que edifiquemos la audiencia para educar a la gente. Ellos habían sometido una modificación al presupuesto, con el presupuesto complementario, ¿verdad? Y en su intencionalidad, que fue lo que aprobó la Cámara de Diputados ayer, ellos les reducían, por ejemplo, obras públicas, ¿verdad? Eso fue lo que ellos mandaron y lo que aprobaron, ¿verdad? Pero qué pasa que después de eso vino el huracán, que no se esperaba. Y tuvo un impacto en el este, y el gobierno ha dicho que inicialmente proyecta un desastre de 20 mil millones. Sí. Y una parte nodal de esa recuperación la tiene obras pública. Entonces, ¿qué es lo que yo asumo? Para que usted me explique. Como eso se aprobó ayer en la Cámara de Diputados, así se supone que en el Senado hay que hacerle una adenda o hay que modificarlo
5: a qué para esto es para que vuelva para la cámara sí, es que, que es. si ah, ese era el interés de si Luis, Luis porque Perdón. si
3: no como obra pública,
5: Por eso digo va a
3: reparar los 37 puentes que dijo Luis que se cayeron no y y esa que es la, que la
5: lógica que, que estoy, estoy tratando de poner en el debate uh -huh. si antes de que aprobaran ayer en la Cámara de Diputados, el presupuesto complementario. Ya Luis había ido al Ministerio de Obras Públicas, había evaluado ese diagnóstico que hizo el Ministerio. Exacto. Debió de evitar que aprobaran eso así en la, en la Cámara de Diputados e incluir esas partidas que trató eh, que con el Ministro son, de Obras Públicas. No Porque entonces, es lógico, si, si en el Senado lo, lo modifican, tiene que, tiene que volver a la cámara si esto va a seguir sí. en un vaivén entonces es lo mismo pero el maestro, tema de la planificación de este maestro, gobierno
7: si ese caballero acaba de decirle a usted ahora uh -huh. que en cinco periódicos que ha leído no no hay detalles de cómo de cuáles son las partidas a quién se le quitan a quién se le asignan ¿Cómo te asume que aprobaron eso? Ah, pero usted no
5: ve la salta de la Cámara de Diputados de ayer. Porque yo no la he visto. Entonces, por eso que le estoy ¿Por diciendo. Sí,
4: porque, porque las la, la saltas ya mil están mil millones de
5: pesos que le están quitando. Ah, oh, pues yo estoy hablando de debate. a tener que asignarle dinero. Del ilusionismo. Van a tener
7: que asignarle de, dinero no. a obras públicas como usted.
5: Usted tiene que asignarle, por lo que le he dicho. Aunque por eso pongo exactamente ese tema al Yo durante. le doy crédito
8: a la palabra del presidente y a sus técnicos que le acompañan. Sin embargo, desde que dijo en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones que los daños ocasionados por el huracán Fiona en el país se redondean aproximadamente en 20 mil millones de pesos, yo entendí que el presidente y su equipo se quedaron de manera muy austera hasta porque ahora, yo maestro, creo hasta ahora. yo creo que hay daños que superan los 20 mil no, millones de pesos el presidente
5: dijo que en el sector por ejemplo agrícola todavía no ha logrado ah, generar inicial, un, medir un impuesto a inicial, impacto, a inicial. Pero yo entonces, dicho que ahora 20 mil millones la ley de presupuesto se establece que se debe tener en un 0.5% del presupuesto de la nación okay. para eh, lo que es eh, enfrentar gastos por desastres naturales. Entonces, cuando tú ves los 20 mil millones del presupuesto de 800, de casi de 900 mil millones de pesos, entonces se está yendo prácticamente casi la mitad de ese presupuesto. Yo creo que los 20
8: mil millones de pesos contemplados previamente se van casi casi en la reparación y terminación de las viviendas que lamentablemente sí, fueron afectadas sí, no, en Higüey sí, a Tomayor y Samaná.
3: Hay una denuncia que nos llega por acá. Ajá. De los internos, los médicos internos del Gotier, ¿De Salvador el Salvador Gotier, Gautier quejándose de las condiciones en las que están las habitaciones, donde están los médicos internos, ellos se quejan, Dicen es terrible. Que como nosotros somos del agua, nos sí, tienen como perros, la terrible. cama con puya. Los asuntos, Entonces, usted visita una residencia médica de una universidad privada ah, y eso
4: da
5: Entonces, ¿Quién es tan en
3: Entonces
5: averigua.
4: Los vamos, de la UAS no entran a Sedimán. Ah, no, es de verdad.
18: No, no es mentira. Verdad.
4: No, es, no es mentira. Los no. de la UAS no entran a Sedimán ni entran no de, a la casa de la
0: Salud. Lo que es por
5: política. O sea, ¿hay clasismo ahí también? Ahí hay clasismo. Hay
4: clasismo.
5: En el, hay clasismo, la carrera de derecho hay clasismo.
7: Sí, sí,
5: pero eso no es ahora. No, no, es ahora no. No, 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 de no de estamos de ahora. No, Desde siempre. Desde siempre. Aquí el clasismo impera, señores. El linaje aquí impera. Claro. Entonces, ¿Cómo? a mí, en muchas oficinas de abogados uh -huh. de alto renombre, yo fui como para legal. Eh, yo iba así, muchachito, de la UA.
8: A pasantía. Eh,
5: a, a llevar currículo, pase para, para legal. No.
4: Y le decían que no. Y, lo y, más seguro.
5: Y siempre me negaban. De la UA. Bueno, bueno, bueno. Tú eres muy brillante, por eso te di la entrevista. Pero es que tú estudias en la UAS. ¿Por oh. qué? Porque ahí no hay entonces En
3: el gotier, Entre por clase, favor, Mario Lama. La carrera medicina
5: wow. es lo mismo.
3: ¿Cómo es posible? Emma, que los médicos, es lo mismo. El, los, nuestros médicos, los que aspiran a ser médicos porque son pobres, hay que condenarlos a estar en sí. condiciones inhumanas. Sí.
4: Es pero, más, voy a decir una cosa una con, con, con relación a, a, a los médicos. Uh -huh. y, y, lo, y lo sé porque wow. me pasó a mí. Mi prima... Eves Priscila Pujol se graduó con un 98.7 de la Universidad Autónoma de Santo Domingo ah, pero si y, mi prima, y mi prima no obtuvo una beca ¿Eh? Mm. Sacando uno de los mejores promedios de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y sacando uno de los mejores promedios eh, cuando se matriculó para la especialidad en medicina.
8: Pues mira que yo no sabía esos es detalles. ¿no? Es complicada la cosa. El Entonces en CEDIMA y todos esos centros médicos de lujo, no hay forma de que los bastianos Unidos, hagan lo pasantía. Sí pero a esta altura de la
3: UAS. pero lo mejor. la cama y la cosita donde ellos
8: tan guapo que pero tan guapo que que se Encaba y Valdariel y ese grupo y se permiten ese me, tipo pero, de abuso pero, y atropello pero, a esta pero, altura pero
4: lo mejor de todo es que los médicos de la UAS, no porque sean de la UAS pero los médicos médico de, la UAS, de
3: la UAS le dan cátedra
4: a cualquier profesional ¿y de dónde
3: que salen los presidentes? Claro de que dónde sí. que sale todo de la UAS? de sí, la UAS de la, la autenticidad del pueblo dominicano en su gran mayoría de ahí, que sale porque ahí que va la mayoría de la gente.
8: Sí, son bastante buenos. Isidro, buenas.
3: vámonos al contacto para venir con wow. Doña Eduarda, la soviética comunista izquierdista. ¿Ah? Rumbo de la mañana. Bueno, regresamos. Clara, aquí no hay de esos productos. Aquí
5: hay, aquí No, hay. No, de, de, no, de esa, de esa no, producto, esa no.
3: Esa mezcla no. no es otra mezcla rara. Es escaso, pero está bien, discutimos eso ahora. Vamos con el comentario de la soviética, del rumbo de la mañana, comunista, prorrusa. ¿Pero le gustan los gringos? Eduardo Andú.
4: Muchas gracias, eh, Elvin. <ríe> Me gustan las calles de Nueva York. Sus bellos muchachos, por supuesto. Claro, claro, hay que decirlo. <ríe> Miren, eh, chicos, déjenme no desviarme aquí porque hay una conversación montada para leerla. Pero buenos días otra vez a toda la gente que mantiene su sintonía con nosotros. Esta mañana eh, conversábamos un poquito de este anuncio que ha hecho el Gobierno de la República Dominicana de la realización del décimo Censo Nacional de Población y Vivienda que se llevará a cabo entre el día 10 al 24 de noviembre del presente año y tendrá una erogación eh, de gastos, según lo que eh, se puede se puede estilar, de aproximadamente uno, dos, unos 2,895 mil eh, millones de pesos, es decir, casi 3 mil millones de pesos, y tendrá eh, en estos días trabajando a unas 35 mil personas que ya fueron eh, de alguna forma convocadas para el reclutamiento. Pero mi comentario del día de hoy, yo lo quiero enfocar a que la población conozca que es un censo. Eh, ¿Para qué se utilizan los censos? Porque creo que eh, fuera de la aprobación del presupuesto, fuera de que se anuncie como un un gran logro que 35 mil personas van a tener trabajo durante este periodo. Yo creo que esa no es la relevancia y yo creo que esa no es la importancia y creo tampoco, no creo tampoco que sea de lo que nosotros tengamos que discutir en la República Dominicana. Porque fíjense que la, el, los censos son la principal fuente de datos demográficos que tienen los países y ahí se condensa una... Eh, información o la mayor cantidad de información posible en torno a la, las poblaciones que tiene un país. Es decir, se describe eh, tanto de manera cuantitativa como, manera, como de manera cualitativa los aspectos demográficos de la población. Entonces, ¿para qué sirve el censo? Como base de análisis y evaluación demográfica, es decir, decir ¿Cuántos somos? ¿Cuántos son los dominicanos en relación a 10 años atrás? Para proyectar y establecer y desarrollar políticas públicas y políticas de gobiernos orientadas a paliar la situación de vulnerabilidad que enfrentan determinadas poblaciones. Para hacer estimaciones de las distintas variables que se han captado en ese censo y hacer proyecciones a futuro. Como marco muestral para realización de, de encuesta, como referencia estadística para estadísticas vitales, oigan esto, como referencia estadística para referencias vitales, es decir, ¿cuál es, la, cuál es la población enferma que tenemos con enfermedades de comorbi comorbilidad, es decir, diabetes, hipertensión, etc., para determinar los sistemas electorales de un país. Obviamente, este censo de población eh, y de y, y demográfico de población y vivienda que está haciendo la República Dominicana, no contempla los temas electorales, sino los temas propios que eh, tienen que ver con la de, demografía poblacional. Hay diferentes tipos de censo, que está el de hecho de facto y el de derecho o de jure, y el continuo también. Pero, entre los datos más importantes que se recoge en un en un censo son la edad, el sexo, el nivel de educación, el acceso a los servicios básicos, los ingresos mensuales, las características de las viviendas habitadas, eh, los aspectos cualitativos que tienen que ver con la calidad de vida de las personas que están habitando una vivienda, cuáles cuántos miembros son, eh, si reciben educación todos los miembros, si tienen alguna condición eh, disociada o, una espe o, o alguna condición especial, entre otros. ¿Por qué hago este recuento? Porque como decía esta mañana, creo que debe haber un debate en torno al censo de la República Dominicana. Tenemos más de 10 años que no hacemos el censo por el tema de que justamente el año 2020 fue un año atípico, el último censo se hizo en el año 2010, y nosotros fuera de estos elementos, nosotros necesitamos crear una cultura que nos permita a futuro proyectar la sociedad a la que aspiramos. Es decir, en este censo, eh, uno quiere que estén variables cuantitativas y variables cualitativas que nos permitan orientar las políticas públicas del Estado. Voy a volver a repetir. En la República Dominicana no existe la, segre la segregación racial. Por ende, entiendo que no debe estar la segregación racial. Es un error de la Oficina Nacional de Estadísticas de la República Dominicana promover el tema de la segregación racial. En la República Dominicana nosotros tenemos poblaciones deprimidas de personas con capacidades disociadas que no sabemos cuántos son. Por ejemplo, eh, los datos de las personas con discapacidad auditiva, es decir, los sordos y los sordos mudos, hay algunos, hay algunos que dicen que son 100.000. Hay, hay otros que dicen que son 150 mil. Hay otros eh, que dicen que son 90 mil. La Oficina Nacional de Estadística, cuando te vas a su portal, te dice que no tiene una cifra exacta. La Oficina Nacional de Estadísticas de este país te dice que no tiene una cifra exacta de las personas que tienen capacidades disociadas en, en el tema auditivo. Eh, o capacidades diferenciadas, perdón, en el tema auditivo. Entonces... Creo que es el momento oportuno, es el momento oportuno para que delimitemos apropiadamente las variables de cualidad. ¿Cuáles son las variables de cualidad? No ponga simplemente lo que veo que están poniendo. Ese, ese, esas preguntas que van a estar en el censo, publiquenlas para que la población pueda hacer observaciones, para que la Cámara de Diputados, como bien decía Elvin, señale, ok, te vamos a dar 3 mil millones de pesos para el censo, pero vamos a hacer un censo bien, para que identifiquemos, por ejemplo, y voy a poner eh, eh, el caso de Quijaquieta, en la provincia de Peravia, que es una comunidad que está, eh, vamos a decir, alejada del municipio Cabecera, que es Bani. Si en Quijaquieta te dice que tú tienes eh, personas con diabetes, personas con, con, con hipertensión, personas con alguna otra comorbil comorbilidad, entonces usted tiene que saber que si no hay un centro de intervención primaria en esa comunidad, usted tiene que a través del gobierno del de CNS, ¿verdad? Pues establecer un centro de intervención ahí primaria porque ya usted tiene personas con un, un padecimiento. ¿Entendemos? Para eso es el censo. Para eso es el censo. Para entender qué cosas hace falta, qué cosas se necesitan. Pero si lo elaboramos mal, tanto las variables de cantidad como las variables de, de, de cualidad estamos en una situación difícil. Ojalá y aprovechemos el censo para saber cuáles son las poblaciones de inmigrantes que nosotros tenemos en la República Dominicana de manera exacta. Es decir, cuáles son haitianos, cuáles son venezolanos, cuáles son nicaragüenses, cuáles son costarricenses, cuáles son colombianos identificar esas poblaciones, saber dónde están esas poblaciones, porque también se puede utilizar como un tema de seguridad nacional, de nosotros saber cuánto hay aquí que no son dominicanos. Entonces, todas estas cosas uno las puede realizar a través del censo. Por eso yo cuando veo como que lo están tomando tan a la ligera, me preocupo porque creo que no se está entendiendo eh, que más allá, de que produce una movilidad, digamos, económica y una dinámica económica, porque va a movilizar 36, 35 mil personas y hay una erogación de recursos importantes que va a tener repercusión en la compra de equipos, de materiales gastables, muy bien. Pero lo nodal aquí son los datos estadísticos que va a recoger nos va a permitir, por ejemplo, establecer políticas públicas de protección a grupos vulnerables. Si nosotros decimos, bueno, en la República Dominicana hay eh, 500 niños con síndrome del espectro autista en, eh, en, el, en el grado 1, ya nosotros sabemos que son 500 los niños que están en el tema del padecimiento del espectro autista en el grado 1, pero... Cada cosa debe estar tipificada, porque es que en la República Dominicana, ah, no, eh, capacidades disociadas, todas están en un mismo renglón y no hay una eh, diferenciación. No son las mismas necesidades, no son los mismos padecimientos, no son los mismos tipos de abordaje, pero igual también, este censo te permite, bueno, madres solteras, ¿cuántas madres solteras hay en la República Dominicana? ¿Cuál es la situación? ¿Cómo es la vivienda? ¿Cuántas viviendas se, se necesitan en la República Dominicana para suplir el déficit habitacional que existe? O sea, son muchas variables, son muchas cosas que nosotros podemos extraer del censo. Y a mí me gustaría, y es eh, un llamado eh, humilde que hago, es que se pueda conocer que se den detalles de qué es lo que se pretende hacer, de cómo se pretende hacer, cuáles son las variables de cantidad, cuáles son las variables de calidad o de cualidad que nosotros vamos a estar eh, levantando en este próximo censo, porque de este censo no vamos a, a tener un, un censo en 10 años más, es decir, en el 2030 o 2032 es que volvemos a tener un censo, y yo creo que para proyectar a corto y mediano plazo es interesante que nosotros podamos tener un censo acabado en este en este periodo que se ha destinado que es del el 14 al 24 de noviembre ojalá y las autoridades puedan sincerizarse con esto y ojalá se haga un amplio debate nacional y podamos nosotros entonces cumplir con las expectativas que tiene esta sociedad de cara al futuro
3: Rumbo de la mañana. Bueno, regresamos en este rumbo de la mañana y vamos a conversar con el director de INESPRE, el señor Iván Hernández, que ha hecho un gran trabajo allí, ya lo destacamos el otro día. Sí. Y vamos a conversar con él a ver de las provincias afectadas, que ha estado haciendo el INESPRE? ¿Cuál es la proyección de INESPRE para eh, lo que queda de año? ¿Qué ha hecho INESPRE? a su llegada allí, que encontró, que ha materializado, así que estaremos conversando con, en breves instantes con el señor Iván Hernández, director del INESPRE. Buenos días, don Iván, gracias por regalarnos unos minutos en este rumbo de la mañana.
10: No, el agradecido soy yo de que me den la oportunidad de llegar a todas esas personas que le escuchan.
3: Don Iván, el otro día, sin ánimos de adular, porque no es una característica peculiar en nuestra persona, pero resaltamos la labor que usted ha estado haciendo en el INESPRE, sobre todo muy bajo perfil, no tanto en los medios, pero se siente que el INESPRE ha rejuvenecido, que, que está, se siente el trabajo. Sí. Me gustaría iniciar, Don Iván, que nos explicara un poco qué usted encontró allí, al llegar y qué ha logrado hasta ahora en el INESPRE ¿Qué, cuántos mercados ha activado, cómo es la logística porque en realidad el trabajo se ha visto
10: Bueno, gracias primero por la oportunidad a nuestra llegada a la institución eh, simplemente era una institución que no, eh, no no funcionaba, no estaba operando a su capacidad y a lo que debía ser visto eso nos pusimos en contacto eh, con compras y contrataciones, con el consultor jurídico del Poder Ejecutivo y pudimos ver que la ley 526-69 que crea la institución era una ley vigente, vigente y aún siendo del 69 más necesaria que nunca para poder intervenir y ver los mercados en esa peculiaridad de la pospandemia y luego con la eh, eh, guerra de Rusia y Ucrania. Visto eso y con el apoyo del señor presidente, que siempre fue una visión de él tener esta herramienta para llegar a los sectores vulnerables con productos a precios justos, y no solo eso, sino también que sirva en momentos como ha servido de producción abundante, poder sacar esa producción del campo y llevarla, como dije, a esos sectores y mantener la productividad de los agricultores. Hemos hecho programas con huevos, con los plátanos a pesos, con eh, las papas de Constanza, todo producto de la política agropecuaria que ha dirigido el propio presidente de la República y ejecutada brillantemente por el ministro de Agricultura, Lindbergh Cruz, y por nosotros como parte del gabinete. Y eso se ha redundado hoy, tenemos producción récord de arroz, de huevos, de plátanos, de papas, por solo citar cuatro de los productos que no es común en el mundo, pero eso es por el financiamiento que se ha dado, por el apoyo a los fertilizantes y hoy día podemos decir que Don tenemos Iván. 84 mercados de productores semanales y hemos hecho más de 10.000 bodegas móviles.
3: Eh, un tema neurálgico para que la gente creo que esto es lo más importante de esta conversación que vamos a tener con usted. ¿A cómo puede la gente encontrar en los mercados de Inespre y en los camiones de Inespre, en los barrios y en los pueblos, los productos de primera necesidad de la canasta básica? Vamos a ver, plátano, papa. ¿A cómo es que ustedes la están vendiendo hoy para que la gente se escuche y pueda buscarlos a donde esté el más cercano?
10: Bueno, tenemos arroz a Roja, 20 pesos, la papa a 10 pesos, la libra, el cartón de huevo a 150 pesos. En fin, pollo, un pollo entero a 150 pesos, un pollo de alrededor de 3.5 libras. Tenemos también la libra de muslo de pollo a 40 pesos. En fin, en nuestras páginas y eh, a través de la institución, usted puede, como dije, tenemos 84 mercados, hacemos más de 200 eh, bodegas, hemos podido peinar todos los municipios del país, desde Yuma, Ah, el cercado, hay un municipio que siempre me gusta citarlo, Río Limpio que creo que es el municipio más alejado que tiene la República Dominicana que es un municipio de las allá también vamos de manera frecuente por instrucciones del señor presidente y no quiero dejar de destacar el programa de los supermercados Aliméntate con Inés, que por primera vez en la historia se logra un acuerdo con el sector privado y en más de 180 supermercados establecimientos tenemos los jueves el combo de Inespre, que es un combo de unos mil pesos. Hay modalidades también de supermercados que eh, han decidido vender los productos de manera separada. Por si usted no alcanza a tener los mil pesos, también tiene la oportunidad de comprar alguno de los productos que le interesa y eso está todos los jueves funcionando eh, de manera activa. Eh,
3: sí. Con relación, don Iván, al tema del huracán, del impacto en la zona este, noreste, que ha hecho el INESPRE en esas provincias, cuál es el plan, cómo va el asunto por ahí.
10: Bueno, como gobierno de verdad, como parte del gobierno, me siento muy honrado de, de pertenecer a un gabinete como el del presidente Luis Abinader, y un hombre con una visión de equipo, de trabajo en equipo, que inmediatamente todavía es un, la tormenta golpeando la zona nos reunió y nos asignó funciones específicas a todos, no importa que no fuéramos de la defensa civil, que no fuéramos del COE, pero sí nos asignó esos, eh, esas funciones específicas. Y hoy podemos decir que prácticamente el total de la energía eléctrica está funcionando. Más del 50 a 60 por ciento del agua potable ha sido recuperada. Y nosotros como institución hemos llevado más de 19 mil raciones al día de hoy, hoy y contando eh, también hemos llevado unos 60 camiones adicionales a eso de alimentos crudos para poderlos repartir en toda la zona y estamos de manera activa eh, trabajando para llevar ese aliento y viendo cualquier producción como han sido de plátanos y unos cuantos productores que le hemos también tomado esa producción para que no la pierdan y a la vez llevarla a esos lugares que han sido bien afectados por, por la tormenta. Don. Y como le dije, ha sido un trabajo en equipo, de plan social, comedores económicos, nosotros, eh, el sí. Instituto, eh, el Ministerio de la Vivienda, por solo citar algunos. Y las sedes no las quiero dejar de mencionar, ni la ni ni donde está el amigo Wellington, también. Y Napa.
5: Iván. Iván, un placer, Víctor Villanueva.
10: La... Víctor, un gusto, el placer
5: es mío. <ríe> gracias, gracias, de verdad. Y mire, la institución que usted encabeza, el Inés, pero está sustentada en la ley 526, sí. que data del año 1969. ¿Usted en verdad cree que en siglo XXI, a 22 años del siglo XXI, eh, la naturaleza, de esa institución se acopla en lo que es la estabilización de precios actualmente en cuanto a, su, a las razones que le dieron origen en un momento dado
10: creo no, estoy más que seguro porque incluso la al ser una ley especial, es una ley que no fue derogada con compras y contrataciones, y eso le permite una agilidad al gobierno para adquirir en procesos abreviados esa por ejemplo producción abundante que hay en algún momento dado y poderla distribuir en los eh, barrios y en las zonas vulnerables. Lo propio pasa también cuando estamos siendo impactados por un fenómeno natural, como ya nos pasó con la tormenta Laura, muy al principio del gobierno, con un tornado que hubo en la línea noroeste. Y por el gobierno tener esa herramienta y tener una institución como esa, que quiero destacar, no es común en otros países, eh, porque sí. hemos estado también trabajando con otros... Eh, Países hermanos, incluso del Salvador, vinieron acá a vernos, visitaron recientemente a ver cómo funcionaba el INESPRE. Y por eso digo que las leyes no son perfectas, hay cosas que se pueden mejorar, pero sí es una ley que está vigente, es una ley que fue bien pensada, bien concebida. Y le digo, las constituciones de los países que forman los países tienen a veces cientos de años un ejemplo de ello es la Constitución de Estados Unidos. Sí, sí, sí. Y está vigente.
8: Sí. Por ejemplo, Iván, ¿cuáles son, eh, entre los productos que le generan dolores de cabeza a las amas de casa por las carestías que experimentan en el mercado ordinario, ¿cuáles son de los que más dispone Inespre actualmente? Sabemos que tienen huevos pollo, ¿qué más?
10: Arroz. Arroz. Arroz, sobre todo, plátanos. Eh, sí. Esos son productos básicamente... Eh, de la canasta básica. Que el o sea, plátano está apareciendo en supermercado
8: por ejemplo, a 20, 22 pesos a veces. ¿A cómo lo tienen ustedes?
10: Nosotros lo tenemos a 5 y 10 pesos, wow. dependiendo la calidad y el tipo de plátano que sea. Y es bueno destacar que sí. cuando llegamos también al gobierno, ese mismo plátano que hoy aparece, como usted dice, a 20 y algo, estaba sobre los 40 pesos. Ajá. <ríe> sí, estaba sobre los 40 pesos. Y no están igual. ahí las notas de prensa y están... Eh, los precios de referencia de, de ese entonces. Don Iván, buenos días, don Iván. Un gran, sí, buen placer, día, un buen gran día. placer, don Iván. Un es
7: placer mío,
10: vuelvo y le digo.
7: Don Iván, mire, aquí sentado Bien. en esta cabina, a usted, bueno, yo no creo que ninguno de nosotros lo conoce a usted personalmente, todos le hemos ponderado de manera positiva hasta algunos que son de otro partido, ¿verdad? Que deberían quizás no coincidir con usted y le han ponderado de manera positiva la gestión que usted está desarrollando. Me parece que es una buena gestión y,
10: hasta el Y momento. les agradezco y, como digo, destaco siempre el apoyo del señor presidente. Si y, no fuera por ese apoyo del señor presidente y del equipo agropecuario, no fuera posible. Muy bien, Ahora, muy quisiera
7: bien. preguntarle, don Iván, cuando uno habla de programas de asistencia social, está hablando, evidentemente, de un segmento en el que convergen un sinnúmero de variables para apoyar al ciudadano. Entonces, el caso suyo, por ejemplo, se ha valorado aquí. El caso de doña Yadira Enríquez, También. del plan social, se ha valorado de manera positiva. Y el caso del amigo Edgar Feli, Edgar de, los Fes, comedores Fes, de los comedores económicos, sí. uno entiende que han estado cumpliendo con su sí. función, ¿verdad? Ahora, sí. Gracias, hay renglones de esa política social que uno dice, ven acá, pero ¿por qué si esta gente está saliendo a camino, el presidente le está dando el apoyo a todos? ¿Por qué allí, por ejemplo, para poner un ejemplo... El caso de las asistencias del 911, eso ha dejado mucho que desear. El caso de los medicamentos de alto costo para personas con, con problemas, eso ha dejado mucho que desear. El tema de los programas sociales de las tarjetas, eso ha dejado muchísimo que desear. ¿Qué, qué ha pasado, don Iván, que ustedes sí han podido dar la talla y entonces uno ve que en otros escenarios, con el apoyo del presidente, como que hay hay dificultad? ¿Qué es lo que pasa?
10: Bueno, las tarjetas eh, se han duplicado las ayudas. Hay más de bueno, dos Bueno, están recibiendo las senadoras de la República, don
7: Iván.
10: que tienen que tienen más por decir. Y no todo, no todos, como como en la vida, no todo va a, al mismo nivel. Pero sí se ha avanzado. Y yo sé que es una decisión del presidente de tener y ir caminando en el, en ese sentido de ir que esas ayudas sociales y que la República Dominicana sea cada vez una República Dominicana de instituciones más fuertes. Recuerden también que hemos tomado el gobierno en un tema difícil, difícil mundial, una pandemia que hacía cientos, más de 100 años que no pasaba nada similar, es decir, que no había referencia y hemos podido hacer referencia en el mundo, no dicho por nosotros, sino por organismos internacionales en recuperación del turismo, en vacunación, en, en temas de salud, eso que usted dice también de los medicamentos de alto costo, no sé porque es un tema que no manejo, pero tengo la. Veo que se incluso para el presupuesto del año próximo se van a destinar montos récords que no se habían. Eh, eh, creo que pasa los 7 mil millones de pesos solamente para ese medicamento de alto costo, que es, creo que es un 40 o un 50% más de lo que había ahí, y estoy seguro que es. Eh, precisamente por, lo, por las quejas y, y las y, y como digo los reclamos justos de los ciudadanos y por eso me imagino que se le está inyectando más dinero también al crecer la economía al crecer
18: el,
10: el turismo la demanda también de muchas cosas crecen por ejemplo le voy a poner algo. Cuando nosotros llegamos al gobierno, aquí se producían 16 millones de unidades de pollo. Hoy estamos rondando las 20 millones de unidades de pollo y todavía tenemos que seguir expandiendo esa capacidad productiva. Y usted dirá, ¿y qué pasó? ¿No comíamos pollo? Sí, comíamos, pero la economía ha crecido, el poder adquisitivo también de algunos sectores también ha mejorado con el asunto del empleo y el turismo obviamente también demanda una gran parte de esos alimentos. Es decir, que yo sé que es un trabajo en equipo que se está trabajando, y lo que sí tengo la confianza y le quiero transmitir sí. al pueblo dominicano es que tenemos un presidente que está pendiente de todo, y no, pendiente no, literal. No y sí. que cuando él vea y ve algo así, sé que está tomando las medidas de lugar para que esas cosas, como usted dice, que tal vez no han ido a la misma velocidad de recuperación o no han ido al nivel de otras estemos todos en poco tiempo a la par o algunos mejor que otros, pero siempre bien.
3: Bueno, gracias, don Iván Hernández, director de Inéspre, por regalarnos estos minutos para el rumbo de la mañana.
10: No, gracias a ustedes, gracias de verdad, y ojalá, ojalá, como usted dice, la próxima sea personal. Por claro, favor, por claro, favor, estrecharnos sí. las manos. Claro, claro, sí. Sí. Un abrazo,
7: gracias.
10: Bendiciones rumbo para todos y les felicito mañana, siempre por el buen trabajo. Rumbo de la
3: mañana bueno, regresamos y vamos a hablar con la gente en estos minutos finales del rumbo de la mañana. Yo no sé por qué yo voy a Mantequilla hablando y me recuerda a algunos políticos del patio. Buen También día.
2: Bueno. Buenos
3: días. Que... Sí, Rebeca, usted lo sabe, pero, pero, pero viola las reglas. ¿eh? Hay
2: que, ok, hoy hay que estar en, en el parque Independencia a las 5 de la tarde, no podemos permitir. Están vendiendo velas para una cosa que es necesaria y que el presidente está de acuerdo. Gracias.
3: Bueno. ¿Y por qué no se van los hermanos nacionales haitianos frente a la embajada americana? Pero maestro, ¿que ¿cuál es, qué es el problema hay? con que ellos hagan su manifestación? Ahí no deben. ¿Pero ¿Por qué no? ¿Eso es no? público? ¿Qué público de qué? ¿Eso no es público ahora? ¿Y por qué sí, no, no van a la embajada? Porque ¿qué contra la es contra la invasión es problema, maestro? norteamericana? ¿Ya? ¿Por qué ellos no van frente a la embajada? Gracias,
7: claro. Lo malo sería Buen que hagan día. desorden. Eso ¿Y ¿Quién no se nos habla de dónde? ¿Quién nos habla
3: de dónde? Usted hay que montarlo con Derby, que es malo. No, yo no soy pro
7: haitiano, yo no quiero fuera, pero son derechos de ellos.
8: Hola, buen día, querida amiga, gracias por la llamada
2: eh, Sí, sí, muchas gracias Miren, hablando de inepre Aquí en el parque de Villame Ya ponen INEFRE dos veces a la semana Ajá y la mayor queja de la gente es que hacen sus filas fuera y cuando vienen a entrar allá al no lugar hay. ya no hay. porque Porque se lo venden a los colmaderos. Eso
8: no puede pasar.
2: Entonces, por eso? aquí hay colmados que venden pollo de Inepre. ¿Cómo lo consiguen?
8: No deben vender, ah, cantidades. Pues, atención no
3: de, no deben vender
7: cantidades. Atención a Don Iván. Atención a Don Iván. nadie no. le debe vender más de un pollo ni a nadie le debe vender más de un
1: saquito de arroz.
3: Buen día. Sí, buenos días. ¿Quién nos habla y de dónde?
1: Manuel del Distrito.
3: Adelante. Sí, mire,
1: aplaudo el comentario de Víctor Villanueva,
8: oh.
1: en el que esposa de manera justa las ambiciones de poder y la falsedad de Danilo Medina al referirse al tema de la religión. Aunque considero injusto. Su forma de referirse al presidente Abinader, pero lo entiendo. Como miembro de la FUCU es su trabajo. Exacto. Ahora bien, <risa> para ser justo, a Víctor le faltó destacar la sabiduría de Leonel Fernández. Vamos a ver. Si recordamos una entrevista con César Medina,
9: sí. creo
1: que en el 2006 o 2007, sí. en la que Leonel decía que era partidario. De dos periodos y nunca más. Lo pues, dijo. Pues aquel presidente que no fuera capaz de resolver las necesidades de la nación en ocho años no sirve para gobernar.
3: Así pero, dijo. Es sí. verdad que lo pero,
1: dijo. Pero, pero, sí. pero, su sabiduría llegó a tal punto de que con el con con el plan de eh, eh, sí eh, eh, con con este eh, agiliza eh, Manuel
5: no, pero, sí. no, no lo quito. don Manuel eh, eh, puedo poner un, corbata, un pie un pie de, de corbata, amigo lo que usted está diciendo ahí don Manuel porque para mí es un privilegio, coincidió un día para mí hoy, yo me voy, después de esta de llamada yo me voy <risa> eh, pero, pero mira sí, 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 Manuel sí, mire, que pero, igual, en aprecio y afecto fuerte, siempre
1: parto, del pacto
5: <risa> del pacto
1: de las corbatas <risa> ro, rosadas, azules azules, que se dividieron los poderes las azules sí. claramente, Leonel eh, fue habilitado nuevamente Gracias, no, don no, Manuel. No,
5: mire, eh, sí, sí, de manera sucinta, sí, claro que sí, porque Leonel creía en el modelo, cree en el modelo, creía, en, creía. En el modelo estadounidense. Creía, creía. Ahora bien, en el texto constitucional que él somete al Congreso, Ajá. fue así. Quien lo doblega fue Miguel. Lo del no, nunca jamás fue una capciosidad de Hipólito Mejía sí, pero cuando sí. modificó en el 2002 como la misma que tuvo que utilizar Danilo Medina cuando modificó en el 2015. Yo entendí
8: la interrogante de Don el, Manuel. Es lo que decía es. Usted,
5: Manuel o señor. No, él No, es
8: lo que decía es un hombre que decía que los problemas de la nación no. se resuelven con ocho años. Gobernó dos. ¿Qué 12? hizo Lionel cuando Gobernó tenía 12? vigente ¿A la constitución
7: que del 2010, del 2012? Ah, eso es un tema de convicción, víctor. ¿Qué yo hizo la no constitución? Pero ¿qué hizo él? Eso no es un tema de constitución. Y de coyuntura. Yo he dicho, mira, yo he dicho no, no, eso no es de coyuntura la, la coyuntura, la, la coyuntura la es oportunismo si la yo me convirtiera gente. en presidente de este país lo primero que hago es, lo primero es mandar un proyecto el mismo día que me juramente ahí dejo un proyecto ahí, digo, una cláusula pétrea para acabar con ese tema porque si, porque si toda mi vida he criticado ese tema de la relación presidencial no puede ser que me convirtiera en presidente a la yo campiana. soy, y lo no. dije,
5: yo soy relacionista
9: no. el cambio
7: vamos, de idea vamos con la gente.
3: el cambio con de idea por la Esa gente tiene derecho a cambiar de idea
7: no, eso no es
16: verdad, eso es
3: oportunismo eso
7: ah, bueno, es oportunismo,
3: está usted, está usted está tiene que hablar bien. de lo que usted cree buen día, quién nos sabe ¿Y de dónde? Don Manuel Don Buenos razón, días
16: eh. Elvis y todo el equipo Saludos Adelante Sandy, Adelante, saludo a Sandy. A Elvis, estamos invitando A los municipios de Santo Domingo Este Y del país A disfrutar totalmente gratis, eh, gratis De la tercera versión del Festival Folclórico Internacional Fradique Lizardo Este año será dedicado Al maestro del folclore dominicano Dagoberto Tejeda del 28 al 30 de octubre la, en la parada de la cultura de así que yeah. ahí lo esperamos a todos mira. no solo a los municipios de santo domingo este sino al país completo y es totalmente
3: Sandy mira a propósito de Sandy de Manuel Jiménez oigan esta. me han contado ayer que el señor de titulación de tierra, ¿cómo que se llama? El que está en titulación de tierra.
8: Mérido Torres.
3: Mérido Torres tenía una actividad sí. en Santo Domingo Este, de, creo, de una, antigua, una entrega de títulos. En el
7: tamarindo, eso era. El
3: tamarindo, en Santo ¿Qué? Domingo
7: Este. Se en es no, no, eso, eso es... No. Eso es cerca de los guaricanos. No,
3: pues fue otra actividad, no fue la misma. Ah,
7: no, guaricano, o sea, no, eso es. Guaricano para acá. Eso es cerca de... de, de
3: El caso es que me cuentan sí. que Don Mérido Torres tenía una actividad, no sé si era de entrega de título, de que en Santo Domingo sí. es. Uh -huh. Y entonces ha invitado al alcalde Manuel Jiménez a la actividad
8: bien, como debe de ser
3: y cuando el señor alcalde Manuel Jiménez llegó a la actividad y que eso se fue abajo haciéndole buh uh -huh. buh la gente, buh fuera de aquí seguro fuera. y don Mérido Torres tuvo que pedirle a los presentes que por favor respetaran mm. al alcalde que está jugando eso? maestro me lo contó una persona que estaba ahí. A mí me
8: gustaría que te manden video, porque don Manuel no, Jiménez en este momento no. lo que cuenta es con una aprobación...
3: Porque, porque la, persona de quién,
8: la persona que me dio ese de la dato, la
3: persona que me dio ese dato es una persona 100% confiable.
8: Yo confío en ti. estaba
3: presente en la actividad. Ahora, si es mentira, ahí no. habían cientos de personas.
8: Lo que pasa es que en una muchedumbre Ajá. tú no puedes diferenciar claramente es que, a veces... Uf. ¿Tú no sabes diferenciar a veces si un es un boom, boom masivo? ¿Un boom colectivo? ¿Qué sabes tú si era Ay, un boom
3: masivo? No te estoy diciendo... La que, gente, ¿qué,
8: ¿Qué sabes tú sabe si era una yo bienvenida? Buen bienvenida. Día.
7: día. ¿De
8: qué <ríe> lado? El maestro del
3: segundo lugar. Está bien. Buen día. ¿Quién nos habla y de dónde? Es
8: una encuesta de lluvia. El maestro está en segundo lugar.
3: Claro, si hay dos aspirantes.
7: Hay dos aspirantes. Quizá el que dio la
8: fuente se confundió.
3: ¿Quién nos habla y de dónde?
8: Se confundió. Alejandro Martínez. Adelante,
3: Alejandro. Yo una
16: pregunta, para esos que hablan de cómo y cuándo pueden definir o determinar que en un periodo de 4, 8, 12 años, 20 años, se puede resolver los problemas de cualquier país donde los Estados Unidos le tomó 200 años convertirse en la nación que son. Uh -huh. O sea, pedirle a Luis Fernández o a cualquier candidato uh -huh. o presidente o aspirante uh -huh. que resuelva en un periodo de 12 años, 14, 20, 30... no no porque el debate no es,
7: el, el, debate, debate, no, fue el
3: debate fue que que él resuelva. en un momento planteó eso, y él lo dijo, él no en
7: el comité eso político dijo. eso, eso, eso se decidió en el comité político, no no político. pero él lo dijo en una entrevista lo sé, que fue, fue lo que de Manuel, Manuel
3: cuestionaba él,
7: claro él lo planteó Acá, pues yo pues comité de idea ¿Quién quiere? nos
3: habla y de dónde Ningún ahora, cada individuo, cada individuo, Alex, él y sus es circunstancias. Es Ningún ciudadano,
7: ciudadano de este país merece adelante, ser presidente más de ocho años. Ninguno, llámese como Eddie. se llame. Sí, Alex.
15: Yo corroboro con lo que tú dijiste, de Manuel Jiménez, porque sé quién fue que la persona que te dio la fuente.
3: Ajá, ¿quién fue, según tú? Lorena y Solano. Oye, ahora. ahora. Pero ahí había 200 gente que yo conozco. Esa pero, fue la que... La, pero la Lorena y no era. ¿Hm?
7: Lorena y
8: Tabenjaino.
3: No, en no, no. Esa fue... Pero si fue no, lo de...
8: pero hubo el bu, hubo el bu. Quizás fue una confusión. Sí, sí. Ah, pues ya, pues oh, eso eh, no la fuente. Pero tal vez fue una confusión, daso. tal vez no era un bu. Tal vez era una bienvenida. Ahí cualquiera. Buen
3: día, ¿quién nos habla? ¿De dónde? De los abucheados La verdad, es que, eh, eh, río, ¿no Usted, ¿no fue? ¿Usted <risa> tiene fuente confiable y verdadera. Ajá. Y si hay una fuente
14: que la información usted a los públicos y a los privados usted no estaba ahí, maestro. Es una realidad lo que pasó ahí en el camarindo. Ay. Y en, Cádiz, en muchas de las actividades que llega Manuel Jiménez, también lo están abucheando. Ay. Manuel, no quiera esconder la realidad. El PRMJ, ya la pasamos. Al PRMJ, por así, Manuel. A nosotros, los municipios de aquí. A mí, porque yo no estaba <ríe> ahí.
5: <ríe> <ríe> ahí. Que le dice Manuel Bu.
3: Yo no estaba ahí, eh, 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 Fidel. Yo no sé de eso. Buen día, ¿quién nos habla y de dónde? Él, Muy buenos días, ¿cómo están, muchachos?
14: Adelante, adelante. Lo apoyo a usted, que ese chavos no tiene que hacer nada en el Parque Independencia en este país. que, Lo se vaya que hay que buscar un
5: trabucazo ahí. Que
14: se vaya para la orilla del río, para allá, para.
3: Lo que tiene, Es si tirarle un, <risa> este eh, un trabucazo de si ahí para si que aquí, recuerden. Si aquí existiera director de migración. Yo esperara que llegue esto al Parque Independencia ah, es y le llevara ser. los camiones. Y tú el que esté indocumentado... Mella fue
5: de trabajo. No estoy de bien, acuerdo,
8: de fue Mella el que dijo. Eh, un Mella
5: que
12: aparezca ahí pues
0: con trabillo.
8: Buenos días. ¿Quién nos Hola, habla?
3: Carlos de Maryland.
0: Carlos de Maryland.
3: Adelante, sí, Carlos. Eh,
0: sí, sí, Alvin, dos cosas, no, simplemente quiero decir. Una es cuando, cuando el presidente Obama ganó la presidencia se le llamó la atención a los medios de comunicaciones que le decían Obama. Entonces, el departamento ético de la de la presidencia le, a, a las emisoras, que por favor se le diga el presidente Obama. Cuando tú tenías el debate con Víctor sobre sobre los presupuestos que se van a dar para la región este, tú mencionaste como cinco veces el presidente Luis Abinadel. Víctor dice, Luis, ¿tú entiendes? Entonces eso Esa parte esa parte ética, civil, eh, Luis es el presidente de la República. La investidura, Dominicana. hay que respetarla. Eh, presidente. Mientras tú decías el presidente Luis, Víctor decía Luis. Sí, Perfecto, entonces, lo asumo
5: ahí, muy yo, válido.
0: Eso yo lo vi cuando Fox tenía una anticampaña con, sí. con Obama y el eh. Departamento de Ética de la presidencia nos no obligó sí,
3: porque lo quería minimizar sí.
5: dame evitar que el departamento de ética doña milagro me, me, me corrija porque prefiero la corrección tuya
6: buen día
3: buen día quién buen nos bien. habla y de dónde
6: buen día mis hijos y entonces oh, el
3: promotor tranquilo
16: don Manuel cómo está todo muy, muy bien lindo. contento abrazo me hace, se me hace difícil entrar ya la familia está creciendo más
6: de una forma de exponencial Así es. Escucha compañero de PRM que estaba exponiendo en su comentario. Sí, sí. Mete preso, me preso a los banqueros. Ah, pero tú quiere que medio, medio senado se va medio cámara de diputados se
3: vayan presos. ¿Cómo es? <risa> ¿Tú, tú no dijiste. No, honestamente. Eh, no tú estaba hablando pero de que eso, a los banqueros... Te lo repito, francotirador. Ajá,
6: dígale. Óigase, si usted quiere que los banqueros los metan presos a los que van, a los programas, a... Difindir, sí lotería, lo metan preso sí no vamos a quedar sin diputados sobre todo del PRM, la mayoría
8: no, lo que yo digo es que es una falta de respeto a la inteligencia humana que un carajuete venga una hora antes a decir en un medio de comunicación que tal número va a salir sin tener ningún expertise científico eso las autoridades tienen que corregirlo
3: buen sí, sí. día, ¿quién nos sí. habla? ¿y de así dónde?
8: Se día, para Pablo, que José
3: de adelante José de Consuelo. he co oído varias veces
8: al
10: señor Fidel Guzmán sí. pedir que metan preso al comité político del PLD pero él se le olvida que su líder era el presidente del comité político así que él por omisión o comisión también debe ir preso
3: bueno. La buen día es individual, ¿quién nos habla? No? y de Buenos dónde? Día.
12: Rumbozo, ¿cómo estás? Adelante, ¿Cómo
3: León de Manhattan. Ni la mitad de lo que habló Manuel PRMH, eh, Abuela. Lo primero es, señores. <risa> ¿Qué es lo que dice? ¿Qué eh, lo que dice? Eh, Continúe, maestro. Eh, que no es de usted sí, que está hablando, sí. caballero. que usted, usted Uepa. No atención, eh, hablar, porque... déjeme hablar y después me preguntan lo que quieran. Sí. Eh, eh, Uy, ¿sí? Lo, <risa>
12: sí. De, lo de PRM no son mantequilla, Lo que Eduardo
5: eh, suplica es sueldo, son margarinas. Ah, son margarinas, sí, sí, sí.
12: Sí, hasta que yo me despida, por otro lado es eh, un minuto, ¿Qué en hacen República ahí. Dominicana los dominicanos aquí y todo extranjero, incluidos los haitianos cuando van a hacer cualquier actividad, lo primero que deben hacer es pedir un permiso
1: y que vaya una gente que sea legal a pedir permiso, al lugar que vaya a hacer la manifestación, la protesta, la fiesta lo que sea
5: van a, video, van a ir siete gente
3: entonces sobre... bueno Mire, era el otro Manuel que él se refería, el sí, que pero, llama aquí.
5: Pero lo cortó, lo cortó. Buen día.
3: Ah, no, porque tenía un minuto y medio. Bueno, ¿cuánto bueno, sí, Buen sí, día. ¿Quién sí. nos habla y de dónde? Yo lo interrumpí. Y sí, buenos
15: días. Hablamos de aquí desde la Bar Barahona.
3: Adelante, de, de la Barahona.
15: De Barahona, eh... eh. Pedir por favor un, un hospital para el sur, un hospital traumatológico, que cuando pasa un ACB tenemos que ir a la capital y son cuatro horas. Sí,
7: cuente, con nuestro, cuente con nuestro apoyo, otra maestro, otra para
2: cosa, eso. Se sí, solicitó sí, para ASO
4: y se aprobó.
7: Cuente con nuestro apoyo. Quitaron, eh, un autobús.
4: El de, de, hospital de traumatológico. O, eh, porque él le quitó
15: quitó moral y cívica en las escuelas, será para tener luz de para
3: robar. Leonel no, todos los no, políticos, porque no. nadie, nadie la Eso impacta. fue cuando se hizo las la escuela no es difícil. para educar
7: personas, señores, las escuelas Buen es para, día, para ¿Quién nos personas. habla de dónde? La educación bueno, en amigos, su casa, que hay
3: que la ¿En la ¿Cuál es casa? ¿En, en la casa que la, la, de la madre de adolescente. La escuela no es para educar gente, la escuela es para formar en la madre soltera de carajita, Yo me
7: quería con padrastro.
3: Está bien, buen día. No es ladrón. nosotros qué
18: tiempo hace del ciclón
3: el oh, ciclón John del 98, aquí, calculo.
18: 98, ok. 24 años. Que en el 98, con mil pesos, ¿como ¿cuántas fundas de cemento y planchas de zinc se compraban?
3: No recuerdo, la
8: verdad.
18: Compraban algo, ¿no? Unas una cuantas, ¿no?
8: Estaban a 80 pesos las hojas okay, de zinc. una
18: funda con mil pesos se compran dos fundas de cemento y pueden sobrar 10, eh, 100 pesos, algo así, cuidado si menos. Entonces, yo hago esto porque creo que el periodista debe de ser objetivo. <coughs> ...que las críticas tienen que ser... ...constructivas... ...el que traba, el que está a favor de verdad... ...de la verdad... ...no un bonillita de los años de cuando yo era muchacho... ...que yo subí... ...no, no un Rafael Bonilla iván ...un uh -huh. periodista objetivo... ...tiene que ser objetivo, es lo primero... ...cuando usted hace una comparación... ...del ciclón Yol... ...con los 20 mil millones que dice el presidente que gastó... ...no soy PRMista, ...que gastó... ...da pena cuando un periodista dice pero yo sé, fue el doble de esto que pasó ahora y no se gastaron esa cantidad de dinero.
3: ¿Y quién eh, ha dicho eso? La temporada? periodista
18: que está con ustedes ahí. Aquí, yo lo
4: dije ¿no? y, y soy responsable de lo que ah, dije porque okay, tengo okay, los datos no, estadísticos, no, entonces okay, yo, eso, yo le invito a usted no, a que eh, lo vea. ¿Es eh, eh, que no no no, eh, lo Yo no lo comparé textualmente. Yo dije, Ajá. aquí se destruyeron 54 puentes ajá. cuando el huracán George entró por el sur afectó más de 12 provincias a lo largo, hablen, hablen, a lo barrio, largo. entonces barrio, lo que dije es ajá, en sí. el, eh, con, con 54 puentes destruidos ajá. Afectando más provincias, destruyendo la productividad, se gastaron 36 mil millones es que de pesos. Igual. Dije:
3: es que El valor del dinero en el hoy,
7: con lo que tú compras hoy, por no lo que valga. tú compras hoy, con lo que tú compras hoy,
3: que no con lo que tú
7: compras hoy dos fundes de cemento. Tú mañana lo voy a explicar,
4: porque si ustedes pero no si me dejan, no, en si mi opinión, no, no
3: es momento para explicar porque estamos con la gente. No, pero, ahora, pero yo eso mañana que lo digo en mi comentario. Lo digo en mi comentario. Literal, ahora que nos acabas de explicar, si esa es la base del comentario no se puede comparar. Lo traigo pues mañana en mi comentario tiempo, y lo calculamos
4: aquí. Está bien, pero, pero el no valor
3: del tiempo en el dinero es claro, incomparable. Tú, buen tú día.
5: con el respeto al PIB. Buen, buen día, día que
4: nos hable ¿Claro? de
3: dónde?
15: Manuel el del distrito. Cuando mide con... Adelante, Don
3: Manuel. Sí, con
15: relación a algo que comentaba Víctor del ciclón de, lo, de ciclón que anda por Canadá. Sí,
3: de, de Fiona ah, oye, yo,
15: El mundo, sobre todo el mundo capitalista, va a acabar con, lo, con la tierra. Sí. Ah, no, se, no se están llevando los protocolos que deben hacerse para cuidar el medio ambiente y no vamos Así a poder. Es. En este país, por ejemplo, el valle de San Juan era un valle productivo. Vayan a ver ahora en lo que se ha convertido, porque el, el donde se produce el agua se han comido el bosque y las autoridades no designan a las personas que sí, tienen el perfil 50. para defender 50. esto, empezando por los ministros. Por
4: 50.
3: Bueno, gracias hermano, ¿eh? Buen día, quién nos habla y de dónde? Vuelvo
18: lo mismo, solamente critique lo, critique lo que.
7: Baje el radio, maestro. Okay, baje el radio.
18: Cuando usted, cuando maestro. Cuando usted maestro usted
7: baje el radio, maestro.
18: el comentario de ayer. Usted tenía cuando usted hizo el comentario de ayer. Ah,
3: pero el mismo. Amigo. Al sí. no, que usted no, no, yo te no, llamo, no. Ya te llamó, ya te planteó su disposición
5: La última. Ahí. Buen día. ¿Quién se nos se habla y de dónde?
3: Buen día. ¿Quién nos habla y desde dónde? Habla Merky del ensanche la fe Adelante, Merky. La Sánchez. última.
16: Eh, un ciudadano que habló ahí de que tumban todos los árboles. Lo que pasa es que los gobiernos que hemos tenido han sido presidentes, han sido autoridades que se han criado en la ciudad han sido hijos de papi y mami lo que se han criado no, ha vi, no viendo la naturaleza como protección para, para el medio ambiente y todas esas cosas cualquier ciudadano coge y destruye un bosque destruye, destruye árboles saca arena las llamadas autoridades que deben, deben controlar esas cosas a ellos no le importa además no le importa que se destruya el río que se destruyan los bosques que se destruya todo que todo esa pareja, porque siempre tienen su riqueza en el
1: exterior, tienen mansiones en el exterior. Bueno, o sea,
16: gracias Melki, gracias.
1: Gra es así. Bueno,
3: gracias a ustedes por haber estado y
8: yo con nosotros. loco por hacer una riqueza, para sacar. Tequila y Alejandro W <risa> se fueron no, al gobierno. Lleva
9: de la mañana.
5: Rumba 98.5, una emisora, RCC Media.